0: A New Player, el podcast de videojuegos de los chavales, con Juan, Nowhere y Manuark, en twitch.tv barra New Player Podcast.
1: Bienvenidos y bienvenidas una semana más a New Player, el podcast que si fuese una aventura gráfica sería imposible de completar, porque todas las decisiones que tomamos son incorrectas. Hoy tenemos el placer de contar en nuestro programa con Sofía Francisco, también conocida como Chica Bits, profesora de narrativas de videojuegos en Escuela de Escritores, colaboradora en el podcast El Badallón Pluto y escritora de varios libros como La Disonancia ludonarrativa en los Videojuegos, Walking Simulator, la exploración hecha a videojuegos, o el más reciente, Anapurna, videojuegos desde la cima. Bienvenida y buenas tardes, Sofía.
2: Hola, Juan, ¿qué tal?
1: Por otro lado, tenemos a Manu Arc, que debe llevar más de 12 cafés desde el sábado para estar aquí hoy. Hola, Manuel.
0: Eh, punto número uno, a ver. no sé qué ocurrió el sábado. Punto <risa> número dos... No sé lo que está ocurriendo porque se me ha ocurrido coger el navegador y ponerlo en una esquinita de la pantalla y se me ha quedado todo bugueado. Entonces yo solo espero poder leer el guión porque si no estoy un poco jodido. Pero no pasa nada. Aquí estamos una vez más, otra vez tranquilísimos, sin Pablo, sin que se nos queje de la melodía. Bueno, cositas, ¿no? Un día
1: más. Hoy Pablo no puede estar aquí porque, bueno, como ya he dicho varias veces, él es maestro de primaria y resulta que hoy tiene claustro, reunión de profesores, o algo así me ha dicho, y bueno, pues no va a llegar. No sé si en algún momento de la velada entrará o no, lo dudo, pero bueno, si, si es así, pues será bien recibido. Por último, yo soy Juanchi y quiero recordar que, gracias a nuestros mecenas, estamos eh, sorteando este mes, en el mes de febrero, Vampire Survivors, Blasphemous, Undertale... Red Dead Redemption 2, The Witcher 3 Wild Hunt y Fallout 4 en los niveles 2 y 3 de nuestro pateón. Este es el programa número 18, Manuel, apúntate la rima, de la tercera temporada de New Player al lío. En primer lugar, voy a explicaros en la estructura de este programa, aunque bueno, si habéis escuchado alguna de nuestras entrevistas, pues más o menos es la tónica habitual de, de siempre. Empezaremos con preguntas profesionales hacia Sofía sobre su trabajo, sobre sus eh, proyectos y todo lo que hace, eh, acerca de los videojuegos, por supuesto, y luego pasaremos a unas preguntas más personales. De momento tenemos ahí, ya veremos si surge alguna a lo largo de la, de la conversación. Por último, haremos una tier list, recuperamos las tier lists que tanto nos gustan y, bueno, eh, la haremos en este caso sobre los títulos eh, más relevantes según una web, que no es según mi opinión, ¿vale? De, eh, publicados por Anapurra Interactive. Luego lo comentaremos. En primer lugar, Sofía, muchas gracias por, eh, por estar aquí y, bueno, gracias por aceptar la invitación.
2: Nada, vosotros por haberme invitado.
1: Para nosotros es un placer, la verdad, porque teniendo ahí semejante cantidad de libros y, y con semejantes títulos y bajo los videojuegos en los que te has basado y, y las temáticas, pues oye, la verdad es que es un verdadero placer porque toda una experta en, en la materia así que vamos allá En primer lugar, háblanos sobre ti, cuéntanos pues, quién es ChicaBits, dinos todo lo que haces en tu vida cotidiana relacionado con videojuegos, de forma profesional, etcétera, etcétera. Si quieres también, cuéntanos los libros que tienes escritos, porque ya he visto que son bastantes. Eh, hmm. Con total libertad, cuéntanos todo lo que quieras sobre ti.
2: Bueno, pues yo me llamo Sofía Francisco, soy ChicaBits en redes sociales y actualmente tengo 30 años. Eh, eh, nací en Madrid y he estado toda la vida viviendo en Madrid, en el barrio de Vallecas pero actualmente hace un par de meses me he venido a vivir aquí a Zaragoza con mi pareja y efectivamente, el tema de los videojuegos, empecé sobre el año 2016 a colaborar con distintos medios eh, aquí Bajara Blues, Terebi Magazine, luego ya posteriormente Presura, por ejemplo, también y luego respecto a ya colaboraciones remuneradas, digamos, pues ya fue por ejemplo Nivel Oculto eh, algunos números de la revista Manual también eh, se me olvida si sí, alguna cosa más, creo que el Canino Magazine también, pero no era de videojuegos, sino de series y películas, que también estuve haciendo algunas algunas noticias, así por así decirlo. Y luego, pues durante el 2016 se me ocurrió la idea de hacer eh, libros sobre videojuegos, porque interpretaba que, por ejemplo, el tema de ser la número 12 o 13 de una medio normal y corriente, como redactora, pues al final lo que veía era que el redactor de jefe de turno, pues estaba, voy a hablar sin tapujos mucho de la industria del aviso. Ah,
0: pero digamos que sin tabujos, tú el
2: redactor jefe de turno, ya sea de un medio o de otros, tanto hombres como mujeres, es de decir, eh, pues él siempre tenían como el mérito de lo que habíamos conseguido el resto de redactores que estábamos ahí como hormiguitas haciendo y actualizando la página web, ¿no? Había gente pues que tenía todo lleno de ediciones con coleccionistas en la parte de atrás, otras personas pues que en conferencias se atribuyen en un mérito de todo a una página cuando realmente hay 10, o 12, o 13, o 15 o 20 personas ahí dentro y sobre todo con el tema de lo que se habló hace poco, ¿no? De, del tema de que no se remunera bien, que se habla mucho del tema de la visibilidad y yo veía que, que eso era, pues, sinceramente una pérdida de tiempo en cuanto a que no iba a llegar a ningún lado, entre comillas, si seguía en un medio normal y corriente solamente escribiendo sin recibir ni un duro a cambio, porque hasta que no me dan las primeras remuneraciones de nivel oculto, eh, también que hice yo un Patreon, el tema de eh, los directos en su día de Twitch y los de la revista Manual, que también son colaboraciones remuneradas, el resto de los medios en los que he participado no, no he recibido ni un duro como el resto de la gente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues digamos que ahí cuando empiezo lo de la autopublicación, de primeras es este libro, que es el primero, que es el de la disonancia la narrativa en los videojuegos, eh, Surge a raíz de que, bueno, veo que puedo autopublicarlo en una página web que se llama academia.edu y ahí se quedó el texto durante dos años sin que nadie se diera cuenta de que estaba ahí, ¿no? Cuando ya llega el momento de, del tema de Amazon, de, del Kindle Publishing este, que es como autopublicación de Amazon, pues ahí en 2018 decido publicarlo. Estaba en la universidad y dije, oye, ¿por qué no hacerlo y poner esto de, de este libro ahí dentro de de lo que es lo de Amazon, ¿no? Y le puso un precio muy bajito, 0,99, algo así. Y, y nada, es un librito muy fino a día de hoy, pues tiene muchos fallos en cuanto al tema gramatical. O sea, yo soy consciente de que este, por ejemplo, no es el mejor libro. Pero bueno, eh, sí que es verdad que también pues surge, ya metiendo un poquillo la daga en el tema también, <ríe> si vengo un poco así guerrera, también es verdad que las parejas con la que yo estaba en su momento, eh, teníamos una página web juntos que se llamaba Ludum Post, no sé si la conocíais en su día.
1: La verdad es que no. no
2: a mí, no, a mí sí que me suena,
1: a mí sí que me suena bastante.
2: Vale, pues en su día yo tenía una página web con mi pareja de videojuegos y tal, y bueno, es verdad que fue una relación muy mala en ese aspecto, entonces una de las cosas que más me decía normalmente era pues eso, que no tenía ni idea de escribir, por decirlo de forma fina, que estaba no, harto no, no. de corregirme, de editarme, y todo el rollo, y bueno, pues yo ante sus críticas, pues lo que hice fue publicar más y más libros sobre, sobre el tema de videojuegos, y a día de hoy, pues cada uno está en su sitio. Él estará en un sitio y yo estoy en otro, pero vamos. Entonces, eh, claro, lo que ocurrió es que, bueno, fui sacando libros, y ya te digo, está este de Long Walking Simulators, que fue en el 2019, que este ya era más completo, era más largo, ya tenía un poquito más de de cosilla, ¿no? Digamos, dentro, lo que son las, los largos del pie de página, etc. Y, y luego pues ya lo que viene siendo más profesional, luego tengo otro de gamificación en la empresa, que eso está un poquito más fuera de los videojuegos, utilizando el elemento del juego dentro de, del tema este de los recursos humanos y de las empresas, y luego ya digo este libro, que es el de Dolmin Editorial, que es el de Rockstar, la estrella de los videojuegos, que fue en el 2020, esto fue justo en la pandemia. Luego, respecto al tema del libro actual, que es el de Anapurna que es el de videojuegos desde la cima, pues este está hecho por la editorial y, efectivamente, como dice Juan, yo le envié el proceso de este tipo de libros, por si tenéis curiosidad, pues es básicamente que tú escribes un manuscrito y luego tú a la editorial tú se lo dices y dices, oye, te interesa este tema y tal, y normalmente suele ser un capítulo 2 de prueba y luego una vez que ya ese capítulo 2 de prueba se lo has mandado, pues ellos te responden con el tema de, del contrato, por así decirlo, ¿no? Entonces tú ya lo firmas, y ya pasa unos meses hasta que luego se puede publicar. Y una vez que ya se publica, pues luego también pasa unos meses hasta que se te remunera, ¿no? Entonces, es un proceso largo. Porque este libro, por ejemplo, fue escrito en el agosto de 2021. Empecé los primeros borradores. O sea, así si un poco la luz. Este fue en agosto de 2021 los borradores. El 3 de... Bueno, en marzo del año pasado, hace un año ya, fue cuando se dio la, la versión final. Y luego se hizo una corrección en junio-julio. Y desde julio, julio hasta enero de este año, eh, pues ha pasado un proceso de que había otros libros antes que lanzar dentro de la editorial y, y ya cuando salió el mío, que fue como más tarde de la Navidad, pero vamos, que con, con mucha ilusión y, y con esperanza de que al menos este y otro que queda por salir también eh, sean libros que ya me restituyen un poco la mala experiencia y sobre todo sí. que lo autopublicado también, que no lo he explicado antes, tampoco se gana dinero, o sea, es decir... Ahí sí que puedo hablar de cifras en el aspecto de... Porque son muy bajas. Te eh, puedo hablar que Amazon me pasa a lo mejor un euro con 34. ¡Guau! Wow. ¡Guau! <ríe> wow, wow. ¿Sabes? O sea... Wow. O seis euros con 0,7. O, ¿sabes? Eso es lo que sí. se gana literalmente por autopublicar. Por eso a mí me gusta mucho wow. regalar los libros. Porque a mí me interesa más el tema de regalarlos, dado que gano muy poco dinero con ellos, para que llegue a más personas, ¿no? Porque claro. mucha gente le tira para atrás incluso pagar un euro. Que me, ha, me ha llegado a decir oye, que no te lo puedo pagar porque, porque es un euro, ¿sabes? En plan, lo que hace, o sea, en plan que no tengo dinero para ese euro y tal. Y como, vale, lo puedo ya, tener ya. hasta un punto, pero ya más barato no te lo puedo claro, pagar. O sea, <risa> o sea que, pero bueno.
0: <risa> vale, pues si os parece, vamos a cambiar un poquito, vamos a girar el timón. ¿Mm? y Vamos a, eh, háblanos sobre tu trabajo como profesora en narrativas del videojuego. Pues eso, pues eh, mi... un poco los orígenes, ¿no? O ¿Qué más te gusta? Lo que nos quieras decir tú sobre esto.
2: Sí, eh, la, lo de Escuela de Escritores fue una sorpresa porque yo era alumna, estuve durante mucho tiempo como alumna tanto de cursos grandes estilo novela 1, novela 2, que sí. son un año entero de académico, desde octubre hasta junio, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues yo tenía muy buena relación con ellos en cuanto a que si iba alumna de muchos cursos, de psicología de los personajes, de autoficción, autobiografía. Me gusta mucho el entorno de la autoficción y la autobiografía, que es donde quiero derivar después de todo esto. Eh, y entonces, pues claro, eh, me, me avisaron, ¿no?, que necesitaban algo relacionado con, con videojuegos y que si le interesaba escribir algo del curso, pues esto fue igual que con un libro. Eh, me dijeron, ¿no?, ya hace un temario... Nos lo enseñas, te damos el ok, se te hace un contrato y tú empiezas a hacer este taller de, de narrativa del videojuego. Entonces, bueno, digamos que es difícil porque eh, en este caso pues lo, la dificultad reside un poco en que eh, tienes que tener alumnos. Esto es lo básico, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? El precio es alto porque el precio son 175 euros de, de curso. Son cinco semanas, es un taller pequeñito. Y está enfocado en gente que normalmente no tiene tanta noción de videojuegos, ¿no? Porque se habla de la disonancia, la resonancia, la alineación narrativa, luego se habla de la construcción del world building, ¿no? que qué, qué reglas tiene que tener básicas, también se habla del tema de las narrativas emergentes, eh, Hideo Kojima, Yokotaro. Tal, o sea, hablar un poquito de, de lo nuevo que también está saliendo y eso hace un poco el conjunto de dar unas nociones básicas a una persona, pues normalmente suelo tener alumnos mayores, ¿no? Mujeres mayores de 40, 45, hombres también de aquella edad, también hay chicas jovencitas o chicos jovencitos que están empezando en el desarrollo de videojuegos y les exigen digamos más nociones de lo que es narrativa y entonces es como que eh, pues les gusta este curso también. Sí es verdad que tengo que decir, para ser sincera, que ahora mismo se va a paralizar el curso, porque como estoy yo con el tema de las oposiciones, he hablado durante esta semana con, con la escuela de escritores y ahora mismo se va a paralizar. Entonces, es verdad que, bueno, eh, de todas maneras eh, es, es difícil, ¿no? porque el tema del dinero y el tema de, de los alumnos, pues tampoco es una cosa que te dé para vivir, porque aparte es algo muy temporal. O sea, te llaman en abril, tú haces ese curso de abril a mayo... Y en mayo se termina y si no hay otra convocatoria, pues no estás eh, haciendo el curso, ¿no? Pero a mí me ha venido muy bien, sobre todo, de cara a, a, des, eh, a liberarme un poquito de tensión en cuanto a la hora de hablar, eh, también un poquito empoderarme en el aspecto de, pues esto del liderazgo un poco, que también lo tengo que hacer con la universidad, a veces de mandar a la gente y tal, y es como que le he visto ahí mi, mi truquillo y me gusta y todo el rollo, y, y no sé, también aprender de los alumnos, ¿no? Porque al final... En estos cursos lo que se hacía muchas veces eran propuestas, yo les pido que hagan un ejercicio, ellos me mandan sus mundos, sus propuestas y he aprendido mucho de, de cómo cada uno vemos el videojuego. Hay claro. gente que lo ve desde la perspectiva de algo más indie y hay gente que lo ve desde la perspectiva más fantástica o se basan más en el cine o tal y, y ves muchas propuestas muy buenas y yo se me han quedado la cabeza muchas de ellas, ¿no? como ideas que ya les he dicho que se pongan a desarrollar y que... Que empiecen a hacerlas por ellos mismos porque porque tienen potencial, ¿sabes? Claro. Y, y no lo digo por el tema de que hayan sido alumnos, sino porque creo que hay mucha gente que tiene muchas historias dentro de su cabeza que, que en el mundo del videojuego las pueden expresar y, y quedan muy chulas, ¿no ya?
0: Claro, al final eh, cada persona tiene un contexto completamente diferente y nunca sabes lo que tiene ahí dentro si no lo saca. Entonces, claro, hay uh -huh. mucha gente que a lo mejor pues eso, no o no ha tenido la oportunidad o no le han dado ese empujoncito que lo anime y tal, y, y son cosas que se están perdiendo, o sea... Uh
1: -huh. Está guay, la verdad. Uh
2: -huh. Totalmente.
1: Muy bien, por, por darle otro giro al timón que, que, estabais, oh, que estabais manejando antes, <risa> eh, ¿qué más nos puedes contar ahora sobre tu participación en el podcast El Batallón Pluto? ¿Cuándo y cómo empezaste? ¿Qué es lo que más te gusta...? Di todo lo que quieras sobre eso Pues este
2: en el tema de video, en el tema de videojuegos yo creo que es la parte más positiva que me ha llevado del tema de, del mundillo, ¿no? Porque esto surge a raíz de la macroruptura esta que tuve en la pandemia y que yo estaba fatal, ¿no? Y yo con Sergio pues ya había tenido colaboraciones pequeñitas en plan de haber entrado alguna vez en el programa. Um, pero entonces que fue pues eso, a raíz un poco estas persona que me decía que no valía para muchas cosas de estas o siempre ponía muchas pegas y todo el rollo, me acuerdo que me compré el dietinano que voy a enseñar aquí en cámara a ver si lo puedo enseñar, sí que se caiga nada bueno, pues ah, ese dietinano, digamos
0: dítico,
2: dítico. el dietico dietinano dorado oro cubano, se llamaba algo así sí, es muy bonito
0: es Estoy me siendo... quedé
2: un poco así en plan, Cuban Gold, eh, a ver, misma también.
0: Claro, Pero bueno. El oro de latam claro. Dios mío.
2: Entonces era como, se llamaba así literalmente el nombre no del modelo. Y me lo compré porque ya te digo, en su día esta persona pues decía, ay, qué más se te excusa, le dije comprar un micrófono, comprar tu micrófono y cuando me lo fue a comprar, ¡pum! justo fue cuando cortó conmigo. Entonces vale. el Juanjo, que era eh, el, uno de ellos que son de los miembros del batallón Pluto, me dijo una frase que a mí se me ha quedado muy marcada aquí que es que como lo tenía la de arriba allí en Vallecas, dice, ese micrófono lo vas a bajar y lo vas a subir mil veces. En el aspecto de que me la suda lo que haya dicho la gente esta o este tío o quien sea. Eh, con nosotros vas a participar todo lo que tú quieras, ¿sabes? Sí. Y es verdad que eso se ha cumplido durante los años. Yo tengo una amistad muy férrea con, con Sergio, que es el que lleva, digamos, el timón de lo que tú has dicho, ¿no?, de, del podcast. Es un puto crack. Eh, y Sergio es una persona muy capaz de tiene máster del tema de locución, si le oís eh, es una delicia oírle, eh, es un chico que es muy capaz y es muy jovencito y a mí me sorprendió desde el principio porque conectamos muy bien, no porque teníamos intereses comunes más allá de los videojuegos pues por la Lady Gaga, las divas, los realities, no sé qué, y era como eh, ese amigo que, que nunca he tenido con el que puedo expresarme como yo quiero y y no sé, como que teníamos muchas cosas en común de la vida, éramos muy así muy, muy dramáticos los dos en ese aspecto también y todas estas cosas y muy intensos, pero, pero al mismo tiempo pues como que nos llevábamos muy bien ¿no? Y, y como que lo del podcast había muy buena química ya desde la primera vez él me entrevista por lo del libro de los Walking Simulators y ya esa primera vez cuando hablamos es pues cuando vimos que joder, que nos llevamos súper bien y, y que podíamos seguir hablando y tal igual y y ya pues es cuando me invitan, ¿no? A raíz de la ruptura y ver que yo ya, sí. claro, ese proyecto lo malo que tuvo es, puesto como lo de Daft Punk, que siempre pongo la, la alegoría de Daft Punk. Daft Punk cuando rompen, rompen y son dos personas distintas, ¿no? Sí. Que a día de hoy, por ejemplo, ha habido uno que ha hecho eh, cosas en solitario, pero ninguno se va a llamar Daft Punk, ¿no? No, claro. no va a haber uno de ellos dos que coja todo el camino y todo el territorio. A mí lo que me ocurrió era que yo tenía una página web más los directos y claro, esa persona se queda con absolutamente todo. Yo me quedo bueno. sin nada, Claro, eh, me borra, de hecho, todos los... A pesar de que teníamos en ese momento, teníamos un poquitín de comunicación por Gmail y tal, eh, no me avisa de que va a borrar toda la página y la borra de un día para otro y todos mis textos se borran. Y es como, hostia puta, pero ¿cómo puede ser tan mala persona, cabrón? No, Entonces, no, no. así dicho. <risa> Entonces, eh, que me da pena, ¿no? Porque hay cositas de Yakuza que había escrito de la gamificación urbana y tal y eso no lo he vuelto a encontrar porque no lo tengo en el correo electrónico ni no. lo tengo en ningún lado. Entonces... Bueno, pues básicamente ya es cuando surge la idea de, de que ellos me dicen, oye, no pasa nada, te, te has quedado así de esa manera como tirada desde un barco al agua, pues no pasa nada, yo te recojo y vas a estar aquí con nosotros cómodamente. Y estuve durante todo ese verano, me ayudaron un montón a crecer, estaba haciendo los directos, me apoyaban muchísimo en todo lo que, lo que hacía y, y la verdad que no, no, nada más que tengo palabras de agradecimiento con ellos, ahora estoy ahora mismo en un impasse, por el tema de que tengo muchas cosas de tareas y tal, sí. pero cuando puedo me, me acerco y hablamos de las TOFAS, y hablamos de, de noticias y de todo esto, y yo llevo desde el 2020 con ellos. Y de hecho tengo una cajita, que se me ha olvidado que la tengo allí, del Batallón Pluto, y no sé, es como un equipo muy bonito que se ha formado y, y ha ido entrando nueva gente, ha entrado Nuria, ha entrado Víctor, ha entrado, eh, bueno, de toda la vida estaba también ahí en el, en el, bar, en el barco también, ¿no? Y, y no sé, yo creo que, que si os gusta el tema de los videojuegos, eh, es un podcast muy, muy guay de escuchar y hay muchas voces distintas. Lo bueno que tiene es que hay mucha diversidad y cuando tenemos un tema, entramos ahí a saco y Atreides tiene una opinión, pero yo tengo otra, y Núria tiene otra, pero yo tengo tal, y, y a veces surge polémicas y comentarios, ¿no? Sobre todo en el tema de las mujeres, de que se sí. cuestionan mucho más, eh, mm. a mí me han llegado a decir si hablo muy rápido, eh, si digo muchas veces y tal, que soy una feminazi de mierda eh, que, sí, <risa> que pero si pero eso soy, en, el, sea... en
0: el propio podcast en, el, o sea, en, en el... los
2: comentarios de iVox, madre no, madre en el propio madre, podcast, madre, entre madre, nosotros sí. entre nosotros de miembros, súper bien salud. No, buena madre, dinámica, madre. pero es el comentario que mucha madre. gente anónimamente sí. te cuestiona, mientras que a lo mejor tus compañeros han podido cometer el mismo error en alguna cosita pequeña, que, que todos tenemos derecho sí. a cometer errores sí, Y, hombre, y hombre, oye, hombre, pues dices una cosa que dubis y no de Ubisoft y es de Square Enix, por ejemplo, ¿no? Y en cambio a mí, pues, oye, te equivocas en algo de Ubisoft o de Square Enix y van a por ti a saco, ¿no? Y es como. Hostia, en pues en no. esta vida,
0: desde el anonimato, todo el mundo es muy valiente. O sea, es que eso es así. O sea...
2: Sí, no, sí, sí, totalmente. Entonces, bueno, pues el batallón, súper bien.
0: Yo, la verdad es que me lo apunto porque no lo conocía, lo del Batallón Pluto. Y la verdad es que ahora tengo curiosidad. O sea, sí, y orgullo.
2: son bastante, bastante oídos, ¿eh? o sea, una ¿Sí? vez hicimos una reunión y me dijo, Sergio, es que nos escuchan 20.000 personas al medio,
0: Hostia, ¿qué, eh, pues,
2: ¿qué tío. dices? Tío. ¿Qué dices, Sergio? Me estás poniendo los nervios, y Dice, que sí, que sí, 20.000 personas al medio, digo, no, 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 no. Wow. o sea, eh, entonces, me refiero que son bastante grandes y se lo merecen todo lo, todo lo que tienen porque curran muchísimo, la verdad.
0: Bueno, siempre que se vea recompensar el esfuerzo. Eh, sí que igual que he hablado mal,
2: he hablado mal y he puesto verde, también quiero poner <risa> que las cosas como son, ¿eh? la gente que lo hace bien. bien, lo hace bien.
1: Un poco para, para, para todos, <risa> repartiéndome para <risa> ¿no? Cada uno recibe sí, lo que sí, merece, sí, ¿no? sí. como se
0: suele decir. ¿no? Exacto. Exactamente, sí. sí. Vale, pues vamos a hablar ahora sobre Anapurna Videojuegos desde la cima. Eh, sí. ¿Por qué este título? ¿Qué significado podríamos <risa> dar a nosotros? Eh, cuéntanos la chichita de este libro A ver.
2: Pues bueno, primero que quería enseñaros no sé si ha sido porque en cámara nos ha visto y tal, que hay tres ediciones, por pues, si la gente quiere cogerlo, eh, esto solamente las ediciones limitadas eh, estas dos que es war Remains y la de Otherwise, solamente se puede coger por la página de los de papel pero lo que viene siendo esta otra es estándar y esta se puede coger en tiendas normales de pues el corte inglés, snack, etc. Mm. Y, bueno, lo que viene siendo lo que es el título, que es lo que me has preguntado, eh, claro, a mí me costaba mucho ver entre Anapurna y videojuegos cómo puede integrar la palabra videojuegos, porque siempre es bueno integrar eh, la palabra videojuegos en los libros de videojuegos porque los diferencia, digamos, de otros y cualquier persona que entre a la tienda ya sabe que eso va sobre videojuegos. Sí. No tiene que estar ahí buscando si eso no es, ¿no? Aparte, de Anapurna... Es, un, es una montaña, es un, uno de los ocho 8.000, es, es, eh, dicen que es el Everest, digamos, de los principiantes, porque, entre comillas, principiantes, que te sí, puedes morir bueno. ahí. Está... Sí, bueno. <risa>
0: Yo me muero 100%. O sea, <risa> Eso Yo bien.
2: también. <risa> o
1: sea, sí soy.
2: Entonces, resulta que, bueno, pues eh, el, el Everest de los principiantes se habla así porque, eh, digamos que en Estados Unidos está el Gap Gear este, que es como un año que se tiran eh, con 18, 19 años explorando el mundo, la gente que tiene dinero y tal. Entonces, Megan Ellison, que es la creadora de Annapurna, pues es la, la hija de uno de los grandes multimillonarios de Estados Unidos, que es Larry Ellison, y esa chica lo que hizo fue el viaje hacia la Annapurna y estuvo allí y entonces luego le vino la idea para hacer la empresa de cine y de televisión que es Annapurna Interactive. Una vez que luego, o sea, perdón, Pictures, una vez que terminó la de Anapurna Pictures, hizo la de bueno, no es que la terminara, sino que surgió a raíz de esa, en el 2012, surgió Anapurna, eh, perdón, 2016, me estoy equivocando, 2016, eh, surgió Anapurna Interactive, que es ya la de videojuegos, ¿no? Entonces, ¿por cómo podía poner las dos cosas en el título? Pues estuve pensando, Anapurna, Anapurna es una montaña, la cima, tal, digo, o pues videojuegos desde la cima, en el aspecto de que quería darle. Quería darle como la importancia de que claro. son videojuegos muy chulos, independientes y que no tienen a lo mejor esa publicidad y esa difusión tan grande como a lo mejor otros títulos AAA y es como pues desde la cima en el aspecto de que los quiero poner en una cima, ¿no? en cuanto a que quiero con el libro eh, expresar el tema de, de que estos juegos tienen mucho, mucho más de lo que pensamos a lo mejor de primeras y que han sido tantos durante estos cinco años, porque yo hablo desde el 2017 hasta el 2022, eh, han sido tantos que, que es necesario ya que, que alguien hablara de este tema, no igual que lo de Rockstar, me parecía brutal que no hubiera ningún libro sobre ello, luego entendemos por qué, porque a lo mejor si te dicen lo que sea. Pues, Nos
1: eliminan todos. No, había, uno,
2: había uno que era de David Kastner, que es del 2012, que se llama Jacket, que también lo tradujeron al español por Game Press en el año 2020. Pocos meses antes de sacar yo este, salió el de traducción en español de Jacket en Game Press. Y ya te digo, y el de Anapurna, pues ahí surge lo que es el, el título, ¿no? Y, y bueno, y la, idea, la idea era esa, ¿no? Darle como más difusión a los videojuegos porque veía que se quedaban ahí como... Parecen como singles de canciones, ¿no? Como que intenta representar el álbum porque claro. va saliendo como según va pasando el tiempo y te das cuenta poco a poco que le tienen un montón, ¿sabes? Y ya no solamente de los que ellos han sacado como publicados por por Anapurna, sino por el hecho de como ellos como distribuidora, porque no es una no es una empresa que eh, hace videojuegos desarrolla. Ha empezado poco, al último ya en el 2021 hicieron un estudio propio, pero digamos que lo que se encargan es una publisher, distribuyen eh, videojuegos. Entonces Digamos que eh, no solamente su función es la de distribuir videojuegos, sino también la función de hacer ports, adaptaciones. Por ejemplo, Journey, Flower, eh, Cloud, etc. Había habido juegos que eran del 2005, 2012, etc. Que ellos lo adaptan a PC y les da una segunda vida también. Y esos también los he hablado dentro de, del libro pues, para que hubiera también más contenido en ese aspecto, claro.
1: Interesante. La verdad es que todo lo que tenga el sello de, de Anapurna, seguro que, que viene con, con calidad y por lo menos con cariño. Eh, así mm. que, y bueno, pues a partir de esto, aunque más o menos nos podemos imaginar por qué, pero cuéntanos por qué decidiste mm. escribir sobre Anapurna. Si es que sientes una atracción especial o hay una relación que tengas con ellos que no tengas, por ejemplo, con, con otra compañía, con otro publisher... ...o bueno, en general, con alguna empresa de videojuegos... ...cuéntanos por qué deciste sobre, sobre Anapurna... ...escribiste este libro... ...que creo que es una de tus obras... Más, ...más grandes... ...de todo lo que has escrito.
2: Sí, o sea, en comparación con el de Rockstar... ...hombre, son iguales más o menos de duración... ...en cuanto al tema de las 200 páginas y tal... Pero pero sí, hombre, el Rockstar, te tengo que decir que el Rockstar es mi, mi corazón, ¿sabes? Realmente, o sea, <risa> donde yo sí realmente, yo mi, luego hablaremos de videojuegos y tal, pero bueno, digamos que Anapurna también era parte ahí de mi corazoncito, porque ya en los Walking Simulator ya toco el tema de War Remains, por ejemplo, Heavy Fins, eh, entonces ya ahí veo que, que tienen unas ideas muy guays, les veo que son todos juegos que tienen muy en cuenta la, la perspectiva de género, en el aspecto del tema de Flores, por ejemplo, el tema de una relación de una mujer joven, los obstáculos que podemos tener las mujeres jóvenes en cuanto a la presión de la familia, de que tienes que trabajar y tener hijos y no sé qué, y esto, pues como luego cuando tienes 25 años te, te puede afectar. Y también en el caso de war Remains, la, la chica, la, la avatar es una mujer joven también, que está embarazada y tiene que ver todo el tema de su familia, se ayunar el Wild Hearts de nuevo, lo mismo, eh, de una ruptura, etc., eh, y luego tienes, por ejemplo, pues los últimos juegos como es Minis que también son videojuegos así como más independientes, más originales, y como que a mí me han llamado más la, la atención. Entonces yo decidí, digo, mira, no nadie ha escrito sobre este tema y lo tenía ahí como pululando, y es cuando ya empiezo a, a investigar y digo, pues oye, ¿se puede hacer un libro sobre esto? Porque sí que hay bastante título.
1: hey gente, aquí hubo un pequeño corte, un fallo de internet, pero básicamente Manuel le hizo una pregunta que decía así, ¿eh? ¿por qué has incluido los juegos que, que aparecen en tu libro y no otros, como por ejemplo The Artful Escape o Stray? ¿Vale? Así que nada, lo siento, aquí os dejo con la respuesta de Sofía. Guapos, ah, pues os quiero.
2: Stray, por ejemplo, no aparece por cuestión de tiempo, porque el libro al escribirse eh, se terminó... De, de borrador, eh, digamos, en marzo de 2022 y el juego de estreno sale hasta claro. julio de 2022. Es una pena, ¿eh?, porque a mí me ha gustado haberlo metido. En el caso de full Escape aparece como pincelada, eh, no solamente full Escape, sino todos los juegos que van apareciendo durante el 2022 y 2023 en un capítulo que pongo el futuro de anapurna o el legado de anapurna algo así como que aparece, o futuras metas o algo así lo puse, ¿no? Entonces, eh, ahí ya se habla un poco de los que vienen más adelante y de qué van un poco cada uno de ellos, ¿no? Y, y es como un poco lo que pasó con el de Rostar. En el Rostar había gente que preguntaba que por qué no había puesto nada sobre el table tennis. <ríe> y me dio gracia, porque, es como, porque tengo claro, el libro iba, pues salía GTA 4, GTA 5, GTA 3, GTA 1, GTA 2. Y de redención uno, de 2, y era como, bro, ya no podía poner más. O sea, claro, claro, <risa> tira... sí. o sea son seis meses de trabajo, si no me tengo que tirar años. No, también no aparece bullying, que mucha gente me dijo, claro. ¿por qué no habéis puesto bully bully también me encanta, pero... Yeah. No, y más Pain, y, y más Neck Club, y hay muchos de rosa que no se pusieron. en el table tennis me hizo mucha gracia porque mucha gente me lo preguntó y me pareció flipante. Wow. Y este, el de Stray, también lo tenía en cuenta, ¿eh? de que podían preguntarme por él porque ha sido de esos juegos que ha salido... Último sí que ha sido muy representativo de Anapurna y es como, oye, qué pena que, que no se haya hablado sobre él porque, por ejemplo, 12 Minis, que es el último que sale en este libro, eh, no me parece tan buen juego y tiene que estar ahí dentro porque hablé un poco de la pandemia. Me interesaba ah, sí. sobre todo el desarrollo en la pandemia. Y Outer Wilds, por ejemplo, que yo no lo he jugado y tengo que admitirlo que es de los únicos de todo el libro que no lo he jugado, igual que pasó con en, en Rostar que hay un par de ellos como GTA 1 y GTA 2, que no los he jugado, pero el resto todos los había jugado, pues estuve investigando sobre, sobre Outer Wilds y todo eso, y para mí es como si lo a jugar porque he estado documentándome un montón y me tengo que poner a ello, ¿no? <ríe> y, y tal, pero o sea, que ya me he spoileado y ya me he hecho un montón de edad. Pero el resto de los yeah, juegos, sí. todos ellos ya sí que están súper pasados y súper vistos, sobre todo los que más el, el War Remains y el y era Wild Hearts se lo jugué también bastante, o sea que... Pero claro, hay algunos juegos que caen de aquí raucir o jugué algunos episodios, otros no. Entonces, todo eso me tengo que ir documentando para, para que se quedara lo más, más... Y aparte, te digo una cosa, los juegos que no había, por ejemplo, jugado, sí que he tenido testigos y gente que los, los ha podido jugar y me han dado sus perspectivas también. O sea, amigos y tal, que dicen, coño, <coughs> bueno, el Outer Wilds. De hecho, fueron los que me dijeron, incluyelo en el libro, porque yo pensaba no meter a Outer Wilds precisamente por eso. Me yeah. dijeron, tía, tienes que meter a Outer Wilds. O All sea, right. me dijo hasta... Hay pareja, en plan
0: de... Todo el mundo que lo juega, desde luego, eh, mm. parece ser que le cambia la vida por sí. cómo trata el, a ciertos temas. Y entonces, mm. claro, para mucha gente es que ha pasado a su top uno de videojuegos. O sea, yo es claro. otro juego que tengo pendiente de jugar mm. y que probablemente también suponga algo. Pero claro, es que estoy atrapado por World of Warcraft, lo siento
2: mucho. Lo siento, <risa> lo siento, Te siento. entiendo, ¿eh? Yo día le di bastante a World of Warcraft, no tanto... En plan, ya a largo plazo mucho, pero esto de los 30 días gratis, hostia, me tiraba muchas horas, ¿eh? Claro, me tiraba, claro. Y me, me relajaba un montón. Ponía el muñeco en modo automático y decía, venga, a cazar, no sé qué tal. Te llevaba las pepitas ya no sé cuánto, las monedas, tal. Y te hacías ahí, estabas súper relajada. Yo me acuerdo sí, que se pasaba el tiempo. Y mi hermana, tengo que decir, por así como por decir... Tal. Mi hermana Alicia, por ejemplo, eh, la ESO la perdió, o sea, repitió la ESO por el World of Warcraft, porque es que...
0: <risa> es que el huevo es un arma de doble filo, si, sí si sabes contenerlo es impresionante, pero como no sepas contenerlo... Como tengas te joder.
2: amigos o pareja, que mi hermana tenía una pareja en aquella época que jugaba con ella, bueno, ya, ya, ya entonces está. ya es el link ya de estar 12 horas, vamos a echarnos no sé cuántas quests y las raids y todo eso, y se la veías claro, ahí... Claro. Que estaba en el pendiente de entrar en la cueva esa y yo no sabía lo que era eso. Digo, ¿qué es eso? No, pero me hacía mucha gracia, sí. Así que, sí.
0: Guay.
1: Bueno, no, pues no, sé, si si dado, no, que, no sé si os habéis dado cuenta, pero el, el stream se ha caído momentáneamente y. Ah. Sí. Eh, nos
0: pasó el otro día. ¿tú? Pasó también eh, ¿de el otro día. Puede ser? ¿Será cuestión de conexión? ¿Será cuestión de PC o de qué? Yo creo ser? que ha
1: sido mi conexión porque estaba, estaba investigando aquí un par de cosas para comentarlas, pero de repente sabes conectar la llamada, ha desconectado la OBS. Pero bueno, aquí seguimos. Luego editaré un poco sí. el vídeo y no pasa nada. Vale, ya, no lo, 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 lo arreglaré no, pasa no, hay
2: problema, nada, problema. no hay problema. Hace un poco tiempo, ¿eh? porque si es verdad sí. que he visto a Manu de repente más grande y a ti no te veía, pero <ríe> como, algo ha pasado. A, a, <ríe> sí, muy... sí,
1: nada. A lo mejor no ha sido ni un minuto, ha sido menos. De mm. hecho, bueno, lo único que me no he escuchado yo ha sido la, el tema de la, la pregunta que imagino que ya la habrá dicho pero bueno, eh, hmm. así que no pasa nada, se arregla, no hay ningún problema, son los problemas del directo y de, de ser un podcast de, de bajo presupuesto al final
0: Eso
1: es. bueno, pues vamos Perfecto. ahora a pasar al siguiente bloque de preguntas personales En primer lugar, sin contar los juegos de Anapurna, que bueno, ya nos has comentado cuáles has jugado, cuáles te gustan, y, y también, bueno, eh, yo creo que es una una opinión generalizada, ¿no? Que al final, pues todo el mundo eh, conoce el Journey, a todo el mundo le gusta el Journey porque es una experiencia maravillosa, al igual que el World Remains of Eddie Finch, también a mí es uno de los que más me gustó de Anapurna, me parece espectacular, la verdad. Pero bueno, aparte de los juegos de Anapurna, cuéntanos cuáles son tus juegos favoritos, sin orden ni número, los que te han marcado, los que juegas actualmente y no puedes dejar... Como quieras.
2: Pues mira, actualmente sí que es verdad que llevo mucho tiempo sin jugar en serio, pero digamos que el tema del de más favorito, el mejor para mí, es el GTA 4. O sea, no. <risa> eh, sé que... Ah, es eh, bueno, ¿no? ¿Te, te gusta, Manu? <risa> sí,
0: la verdad es que de los GTA... Probablemente haya sido al que más horas le haya metido eh, siempre, porque luego, por ejemplo, con el 5 me lo pasé, pero luego hmm. no lo volví a rejugar, el online apenas lo toqué, el 3 fue pues, el típico de haberlo jugado así un poco de chill, pero al que más horas le metí de decir, hoy me apetece perderme por la ciudad, era el 4, o sea, no sé.
2: El 4 tiene mucha magia, o sea, yo... A mí me flipa, yo tengo el sueño de ir a Nueva York y ver esas calles por mí misma en persona, porque la verdad que a mí lo que me atraía mucho de los GTA es una cosa que, como chica como mujer, ¿no? como niña en aquella época, le les sorprendió un poco a la gente. En plan, bro, ¿qué, qué pasa contigo? ¿Cómo juegas al GTA? También hay que tener en cuenta que vengo, vengo del barrio de Vallecas, o sea, el barrio de Vallecas es el GTA yeah. real. Que para That, mí era como yeah, entrar dentro de la gente de, de, de mi barrio, ¿no? Y, y nada, la verdad que a mí me gustaba mucho pues, el tema de ser recadero, ¿no? En el aspecto de, pues, de un punto A, un punto B, el tema de la relajación que a mí me traía eso, ¿no? De todo muy cuadradito y muy controlado, que yo soy así un poco perfeccionista en ese aspecto. Entonces, el GTA 4 luego es el tema de la música, que es una pasada. A mí me gusta mucho Kanye West, que está muy cancelado, muy funado ahora mismo, pero ahí salía al Kanye... Eh, no sé, el tema de, de los personajes, me parece que tiene mucha personalidad de Nico Belli. el tema de hablarte de, de la inmigración, que es algo que también yo he vivido mucho en el tema de, en mi instituto, por ejemplo, en mi colegio, yo no sabía lo que era el racismo, fíjate hasta qué punto teníamos integrados nosotros en Vallecas el tema de, pues había un chico que era de Ecuador, una chica que era de China, otra chica que era de Guiana Ecuatorial, etc., y era como, lo vivía todo tan de que eh, estábamos todos en la misma aula y tal, que cuando yo salía afuera y estuve en el instituto y entré ya y ver ciertos comentarios racistas, el típico P de mierda o tal, ese tipo de cosas, yo decía, ¿cómo? ¿En eh, bro? Qué, ¿Qué estás diciendo? No? Y, y eso me, me, me vino muy bien como niña porque era un colegio muy de izquierdas y tal. Eh, sí. casi comunista básicamente, pero sí era <ríe> era, muy, era muy tal y entonces eh, era como que nos metieron desde el principio muy el tema de las mujeres el tema de que podemos hacer lo que queramos el tema de que todos somos iguales etcétera, que es algo que, que a día de hoy lo tengo súper metido a hierro en cuanto al tema de no soporto el tema del racismo, no soporto el tema de todo esto que está viendo de Villín, todo este tema de cosas que y, como, oh,
0: madre mía, madre mía ni, ni de coña diría yo eso. Está candente el tema, madre mía. Está
2: candente el tema, pero, pero bueno, el tema está en que, que no se veía en GTA un poco eso, no lo del tema de la inmigración, lo que yo he vivido un poco también como de niña y de adolescente, y también un poco el tema del morbo y de la peligrosidad. Cuando eres adolescente, pues todos hemos pasado por la época del GTA San Andreas, que lo tenía mi primo Miguel, y era como, bro, bueno, que hay esto, que hay lo otro, no sé qué, ni si haces esto, lo otro, y estaba siempre, pues había dinámicas muy tóxicas y muy malas, que a día de hoy dices, pero ¿por qué hacíamos bueno. eso? Pero a día de hoy, pues el GTA 4 ya te digo, a mí me, me, me flipaba, y creo que también, con el paso del tiempo, de hecho, el libro de Rockstar, eh, la primera frase que puse aquí era de GTA 4 y puse que lo hemos conseguido, hemos ganado, que es la última frase que dice. Eh, en el aspecto de que te habla mucho del síndrome del superviviente, que es un síndrome que también aparece en tofás un poco personalmente, o sea, de personalidades o psicológicamente hablando, que es eh, la, la situación en la que se queda una persona cuando hay un abandono muy fuerte o hay una situación muy traumática, ¿no? De, por ejemplo, Nico viene de la guerra de Serbia claro. y él viene y, y se siente como que también siente culpabilidad por los que murieron en su día, en su ciudad, ¿no? Uh -huh. Y como él no pudo impedir que murieran sus amigos y tal, entonces hay muchas cosas como la frase típica I'm the one who survived, o sea, uh -huh. es como, está bien sobrevivir, pero a veces sobrevivir eh, después de un hecho tan traumático, ¿hasta qué punto sobrevivir es bueno, no? Y ese claro. tipo de mierdas, yo, cuando era pequeña, me volaron la cabeza, en plan, yo siempre lo he hablado en muchas entrevistas, que fue mi juego, de niña-mujer, ¿no? Que fue como cuando ya empezó a entender de qué va un poco el mundo y los fallos que tiene el mundo y en este caso el sueño americano, ¿no? Que claro. al final se extrapola al resto de países de Europa como es España, ¿no? Así que ese sería mi juego favorito de la historia. Luego tengo juegos muy guays que me gustan como Mirror's Edge, me molaba mucho en su día, el tema de la libertad que tenía y eso es algo que luego no he podido experimentar tanto en otros juegos, ¿no? El tema de modos de una historia, a mí me gustan mucho los de un jugador y de historia y de un jugador. A mí no me mola tanto el multi, salvo en ocasiones así muy puntuales como el Apex, que le pegué unas viciadas que no tengo ninguna idea de que hacía tanto tiempo, porque me metía ahí con la, con la chica que es doctora, y en plan, todo el rato ahí de healer y tal, y me flipaba. De hecho fue porque me conocía a mi pareja actual, que todavía jugando todo el día al Apex y todas estas ojo. cosas, pero, ojo, ojo el Apex. Ojo. Y, y ojo el LOL también, que fue el LOL madre también, mía. pero bueno. Madre mía, madre.
1: Bueno, menos sí. mal que salir de ese pozo. So, so Son buenos lugares sí. para, para conocer a alguien, la verdad. No está mal. Sí, la verdad es que.
2: <risa> y luego el Kingdom Hearts y todo esto, ¿no? Bueno. Pero, pero bueno, la cuestión es que es verdad que como juegos así favoritos, pues el GTA 4, el, el Mirror Set, luego ha habido algunos así, pues que ahora mismo no me puedo, no me acuerdo ahora mismo mucho, pero, pero sí, todo lo que tenga que ver así como de recadero y tal, Animal Crossing, en su día también me mola mucho. Eh, el Doom Eternal me mola un montón. Bueno, eh, al contrario de lo que yo pensaba, me,
0: Juegardo, claro, me, o sea.
2: me metí en esa mierda y dije, hostia, o sea, porque, todo, porque es por el tema también, otra vez de nuevo, del tema de trepar, el tema de no sé qué, ese mm -hmm. tipo de cosas en primera persona, era como, ¡guau! Wow, ¡Qué pasada, no! Y, ah, y por cierto, no podía olvidarme que lo tenía el cuadro atrás en el salón, pero aquí no lo tengo, el Gozo Susima, Que el Gozo Susima, Mágico, a pesar ¿eh? de que a la gente no le mola nada, a mí me flipa. Porque la parte final, en la época en que me pillo, en plan del perdón, una P, el perdón. Eh, no te pienso perdonar, a tomar por culo. <risa> o sea, como, cojones vale. se está pasando aquí? Tremendo, es tremendo.
1: tremendo. Sí,
2: sí. Claro. Sí. Y el momento, por cierto, eh, de gozo to cuando se pone la pantalla en rojo y como que estás en plan en cólera o no sé qué. Ya no lo he vuelto a jugar, eh, pero me sonaba que era como que se ponía todo en rojo y en plan... Empezaba a matar a que flipas y dices, qué, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto?
0: En, en
1: modo ah, de me moló. Sí, sí, sí. <risa> oh.
2: Así que bueno, sí que me hizo muchas gracias. No hicimos, ¿sí?
0: Claro, y claro, eh, nos has comentado esto, e intuyo que también eh, habrá evolucionado o no, ahora nos dirás, mm -hmm. eh, el cómo has afrontado tú el jugar videojuegos eh, desde los primeros, porque también tu contexto va cambiando las horas mm. que tú puedes aportarle son distintas, eh, hay gente mm. que, por ejemplo, como yo, tiene una parte troncal que le ha acompañado desde que tiene conciencia, como puede ser World of Warcraft y los MMO, pero hay gente mm. que no, hay gente que, que ha sido solo de, de un género, no sé, cuéntanos cómo ha sido tu vida videojueguil, tu perspectiva.
2: Pues ahora hemos tenido un impasse grande. Llevo ya un par de años que no juego mucho. Sí es verdad que por eso me sorprende cuando hablo mucho de videojuegos es en plan, bus, y yo hace ya casi tres o dos años por ahí que no, que no juego bastante, ¿no? Pero sí es verdad que es por cuestión de salud, también te tengo que decir, porque tengo problemas así, un poco de visión a veces y me mareo bastante. Y entonces, claro, cada vez que jugaba era unas náuseas que no veas y yo digo, bueno, o sea, vamos a dejar esto de momento y tal. Pero sí es verdad que, que cuando podía jugar con más horas o podía aguantarlo más y todo el rollo pues sí que he tenido como épocas, ¿no? De pequeña no era excesivamente jugadora. Yo tenía la típica, mi padre, la típica eh, consola, pues era la, la NES, que es esta que es gris, por así sí. decirlo, y teníamos el primer juego que jugué yo con conciencia de ello, es el Total Recall de Anus Senager. O sea, una, Dios, una jugada... qué
1: clásico. Chaval. Pero eso
0: es reliquia absoluta, Dios. ¿no? La wow
2: ese, ese ya lo tenemos porque en las mudanzas, o sea, no en las mudanzas, pero sí que en las limpiezas de casa y tal al final se ha debido de tirar y tal, sí, porque sí. tenía mucho tiempo, ¿no? Pero mi madre le compró, me acuerdo, esa consola a mi padre, cuando eran novios y tal, y nosotras con 5 o 6 añitos estábamos jugando al Total Recall, que era una dificultad extremadamente fuerte. Entonces, claro, llegó un punto que nosotros... Es que no podías, o sea, cuando te mataban, era otra vez a empezar de nuevo claro. desde cero, ¿no? Y nunca pudimos ver el final, y de hecho lo vi hace poco en YouTube, pues dije, me quiero quitar la espinita final de cómo era, y era una puta mierda tremenda, o sea, no podías... <risas> O sea, da igual las, las, los niveles, eran todos malísimos y feísimos y horribles, ¿no? Pero tenía toda la cosilla ahí de magia que, que nosotras, pues ya, claro, es que empiezas a ponernos a unas niñas, total recall y cómo acaban, pues un GTA 4 y con cosas así, ¿no? Claro. No empezamos con un... es que
0: lo que estaba pensando, digo, es que el rumbo natural era el GTA y el DOOM. O sea,
1: ya, ves. Y ya
0: pero, sí. pero, pero...
2: Otra. entonces claro, era un poco eso y luego ya pues lo típico de Nintendo sí que lo típico pues los Mario los Pokémon, muy, muy fuerte el Pokémon la típica en Boy Rosa que la tengo allí en Vallecas, con el Pokémon Cristal que para mí fue el que más me gustó porque puedes elegir una niña, yo cuando vi por primera vez que la niña tenía pelo, en plan pelo largo, en plan digo, esto es una niña porque claro, se veía tan mal tenías que ponerlo con, ahí, con la luz ahí porque no se veía, digo, bro, esto es una niña, tal, y dijimos, sí, sí, que es una niña, y nos quedamos, o sea, lloramos, yo creo que mi hermana y yo decía, somos una niña por fin, ya no somos un niño con una gorra, entonces, como podíamos empatizar un poquito más con con el tema de ese personaje femenino, y el tema de lo típico, yo me acuerdo en el en el Pokémon Cristal, que te metías a al tema de los casinos y estabas toleco con la tragaperras, no sé qué pueblo era, salías como de un metro y te entrabas como en un centro comercial, subías a una planta y estabas todo el puto día con la traga perra. Yo es que me daban Ay, igual los tío, Pokémon.
1: Con la traga perra, la, la ruleta <risa> y también había la Intentando sacar a
0: Porygon que costaba 29 <coughs> dólares. madre mía del señor.
2: Totalmente. Vale. Y, y ya te digo, entonces yo empecé ahí un poco y luego ya por ir un poquito así de prisa... Pues lo típico, los videoclubs, el tema de los Mario, Mario Party, jugar con más gente. En los cumpleaños típicos, pues era que si sí, el, el Sin Star no tanto el Just Dance, que ya es más anti, más, más reciente, el Sin Star el tema de, pues el iToy, estos juegos familiares. Y Hostia, ya cuando consigo, cuando consigo la PlayStation 2, que me costó mucho convencer a mis padres de, de pillarla, porque era 2005 por ahí, ya me pasa bastante tiempo, pues eso, con los juegos así familiares, el Shadow de Colossus... Y ya en el 2007, que es cuando me la compro de primera de salida, pues me metí... El primero fue El Padrino 2 o algo así. Un Bomba. O El Padrino a secas. un qué
1: dale! <risa> Tiene muy buena fama. Eh. Tiene muy buena fama eso, ese es el título, la verdad. El,
2: el Padrino... El, y el Tony Hawk Project 6, que yo me flipó porque vimos por primera vez el cambio de PS2 a PS3, claro. que Uf. era mucho más grande que los cambios de ahora. En el aspecto de que veía como una especie de Alien, que era como... El tema de, del logotipo del, del desarrollador o lo que sea que era un puto alien que hacía como una maniobra así como con un con un skate. Y yo digo, pero esto yeah. esto sí que es como eh, el futuro, ¿no? Y te tirabas ahí con el pueblo de 16, todo el rato a romperte los huesos. En plan, desde arriba te tirabas desde abajo vas se roto 53 yes. huesos. O sea, la, la coña de ese juego era eso, ¿no? El hacer las acrobacias y romperte los huesos yeah. y no sé qué. Y ya, pues, ahí es verdad que bueno, pues entro con el GTA 4, estoy con el bachillerato y tal y cual, estoy con el Reader Redemption, que me, me flipó, y luego ya el de Last of Us, que ya fue el flipe ya máximo de decir, pero esto que qué maravilla es, o sea, sí. me compré la edición de Ellie, que la compró mi hermana en su día, y ella a día de hoy es súper agotada, pues la tengo yo, la de PS3, con el cómic y todo el rollo, y luego ya, pues, a partir de ahí, sí, verdad, como unos años que lo dejé un poco de lado, y a raíz de empezar con mi ex pareja, jugué mucho lo de From Software, porque era, él era un obsesional con el tema del Dark Souls y Dark Souls 1, Dark Souls 3, Dark Souls Bloodborne y tal, y esos me los he pasado más con él cuando estaba con él jugando y tal, me los pasaba con él por la noche, toda la noche jugábamos un poquito, y luego ya, ya de forma solitaria, eh, pues también lo he jugado en cuanto a que me pasé por lo menos el Dark Souls 1 yo sola, sí me lo pasé, lo que el 3 ya tuve que andar como con gente de internet, porque ya la última parte se me hizo como imposible, ¿no? Pero, pero sí, entonces, como que ya a partir de ahí, pues bueno, luego ya está jugando cosas en directo más, de así más variadas, y ya es cuando he tenido que parar y por problemas de salud y eso, pero, pero vamos, que, que he jugado mucho a lo largo de mi vida, por así decirlo. No, y tanto, sí.
0: vaya. Sí,
2: me he enrollado mucho en esta pregunta.
0: No, no, pero no, no, claro, está claro. guay porque yo me quedo sobre todo cuando has hablado de los, de los saltos generacionales, porque es verdad que eh, mm. mucha gente no se da cuenta, pero claro. Antes era mucho más pelotazo el decir, hostia, ahora la, la, la puta Play 3, Dios mío, nos está explotando la cabeza, estamos en el jodido futuro. claro Y ahora mismo <risa> yo ya no tengo ni, ni ganas ni necesidad de, por ejemplo, la Play 5. O sea, ya tuve la 4 y ahora mismo con el PC que tengo sí. es como... No creo que no merezca era. la pena... Mi inversión por, monetario por versus esto. Eh, el grade sí, 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 que voy a recibir. Ya.
1: No, es verdad, es que ahora, ahora mismo el, el salto ya tampoco es tan grande como, como ahora. Quiero decir, o sea, de Play 4 a Play 5, gráficamente, principalmente que es lo, que, lo que más se ve, no hay una gran diferencia. Hay algún juego que dices, hostia, que bien se ve, juego de Next Gen, bueno, de Actual Gen ya, que sí que se nota, pero ¿qué diferencia hay a lo mejor entre uno de los últimos juegos que salió en PlayStation 4? o como por ejemplo el Red Dead Redemption 2 que se ve de locos, es una barbaridad como se ve ese juego y a lo mejor el, yo que sé, el, el Demon's Souls Remake pues no hay tanta diferencia claro. al final y es eso, no...
2: A mi pasó un poco entre PS3 y PS4 que yo pillé la PS4 tarde también la pillé en 2015, el primero que jugué fue el Metal Gear Solid 5 me pillé lo que es la, 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 el pack este el pack, de Metal Gear sí. Solid 5. Entonces, estaba muy guapo el pack y la guía, me pillé todo así conjunto, y yo me acuerdo de ver el Metal Gear Solid 5 y decir, pues no hay tanto el cambio, ¿no? Pero me flipó el puto juego porque tenía cosas de la banda de los años 80, a mí me la sudaba la historia porque no había jugado nunca cosas de Metal Gear, y la peña estaba como rayando muchísimo en redes sociales y, y tal, pero para mí era un puto 10 realmente, porque es que tenías un juego que estabas todo de andando, eh, cogía un este un lanzamisiles de color rosa que lo puse y a tirarme el lanzamisiles y hasta estar con los años 80 de fondo claro, y ya vaya. está, es que había que tomárselo así, la peña claro. se lo tomó como muy en serio y es como y lo de Guaya también se entiende, ¿no? el tema de todo el hate y todo eso, pero me moló mucho todo en conjunto de era muy, pues una bizarra totalmente, vaya, o sea
1: sí. Totalmente y bueno, ya por último, esta última pregunta ya para pasar hmm. a la siguiente sección eh... Aparte de jugar a videojuegos, de, de enseñar, ¿no? de, 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 de la práctica docente, de escribir y de participar en podcasts, pues cuéntanos eh, más eh, sobre tus hobbies. ¿Qué más haces aparte de, de todo esto ¿Y, y cómo pasas a lo mejor, por ejemplo, un, un fin de semana? ¿Qué te gusta hacer?
2: Pues, hombre, la verdad que ha cambiado mucho mi vida, a raíz de salir un poco allí de Vallecas, que es verdad que era un poquito más estar con mis padres, porque mis padres los tengo enfermos, la verdad. O sea, mi padre tiene Parkinson desde que tiene 36 años, es bastante hardcore. Oh, eh, entonces, claro, yo he estado cuidando mucho de mi padre. Eh, yo he estado muy encerrada en casa, entre comillas, también por mis problemas de ansiedad, de agorafobia, al final que se me ha formado por el hecho de, de no salir tanto de casa, etc. Entonces, claro, mi vida allí pues sí que era mucho el ordenador, eh, pues me gusta mucho el tema de redes sociales, ver el YouTube, yo soy muy basiquilla en ese aspecto, alguna serie, etc. Y entonces ahí a raíz de ahora venir aquí a Zaragoza, pues sí que en los fines de semana pues con mi pareja aprovechamos mucho para ir a centros comerciales, que si tema de comprar, que si tema de tal, y es verdad que me ha aficionado mucho y le ha gustado a Juana porque le he visto alguna vez, el tema de Berser, que me lo empecé Hombre. a leer.
1: Te lo empezaste ayer a leer. ¿Te vi le alguna vez? Sí, 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 aquí tengo, ahora estoy yo con el, con el once, lo tengo ahí, y ya tengo preparados los dos mm. siguientes ahí en el fondo, sí, 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 sí. sí
2: Es una aventura, no te voy a comentar nada porque si estás en medio todavía de ahí leerlo, pero es una aventura muy grande, y claro, eso me surgió por la pandemia, el año pasado lo tema de Berser es eh, por el tema de que, claro, en esta casa yo venía de visita, había otro compañero de piso y ese compañero de piso se puso malo con el COVID. Claro, lo que hace un año no es como ahora y teníamos muchísimo miedo de pillarlo, yo sobre todo, mi pareja no mi pareja era en plan, bro, lo pillo, no pasa nada no es la peste o algo así, era digo sí. no,
1: no, que ahí me daba que, más, más que, de miedo que al o sea. final, <ríe> básicamente, tenía también razón porque al final, fíjate lo que lo que ha sido obviamente, ha, ha tenido su repercusión por supuesto, pero que al final, a mm. día de hoy al final lo coges y es como un, como un constipado vaya.
2: Claro, entonces yo lo que ocurrió es que estaba en una habitación más pequeña porque era como, esta es más grande y tal pero la otra era como una camita y tal y digo ¿qué hago durante todas estas horas? Si me tengo que meter 80 horas porque él trabajaba y yo aquí no tenía nada que hacer digo ¿qué hago durante todas estas 80 horas? Pues él tenía los libros de Berser, tenía el 1 hasta el 4, si mal no recuerdo, y me los pimple en tiempo, en plan, en 2-3 días y dice ¿qué haces el final 3? Y digo sí, ya estoy con el 4 y tal, entonces ya cuando ya vine a Madrid y todo eso dije, pues yo me tengo que comprar más y el año pasado me los leí todos. Y ahora estoy con el tema de... de hasta el 20, que luego están los capítulos estos que ha hecho el
1: hombre sí, el los, este. los que no he recopilado todavía en, en los de Panini, sí.
2: Sí, exacto. Los de 40 y el 41, que está por salir en marzo ahora. Pero eh, luego por el tema de mangas, pues también he estado leyéndome, por ejemplo, Chainsaw Man, que me parece flipante el personaje de Makima. Poco se habla del personaje de Makima, porque el personaje de Makima, o sea... Ha habido momentos que he dicho, bro, gracias a Dios que nos han, han representado a mí. Ya ¿no? <risa> me allá de broma. Pero sí que en plan, de que me hace gracia ¿no? el tema de la máquina, porque era como... A ver, sin hacer spoiler, porque claro, no puedo decir spoiler, pero sí es verdad que era como un personaje que te habla mucho de la dominación, vamos a decir. no, En el tema de que de cómo es una mujer empoderada, pero hasta un punto ya tóxico, super chungo, con el denji y, y el rollito que se llevan entre los dos y sí. tal, dije, bueno, esta tía me flipa, ¿no? Porque, porque está bien de mujeres así como representadas como muy sumisas, como muy eh, como muy débiles y muy tal, que al final no deja de ser la representación que se hace a través del machismo, ¿no? Que suelen ser sí. eh, personajes femeninos escritos por mujeres, ¿no? Pero es que en este caso a mí me mola la representación que se hace porque a pesar de que pueda parecer entre comillas una puta loca o lo que sea tal, en realidad sí que te habla mucho de las dinámicas de... Cómo también el ser tan sumamente dominadora o controladora o tal, eh, también es malo, ¿no?, en la vida. Y cómo, eh, pues al final el tema del poder, también tanto poder, también te puede joder la cabeza, ¿no? Entonces a mí me, me flipa un poco cómo está representada y me flipa lo que va sucediendo durante los, los capítulos, o sea, los libros y tal, porque digo, no puede ser que haya hecho esto, qué cabrona, ¿no? O sea, pero que te, te, te es súper coherente con con cómo se comporta y cómo ya viniendo, digamos, de, de Berser, ¿no? Que a mí el personaje de Griffith, es que yo lo identifico mucho con mi vida todo, ¿no? Pero es que, el, yo, que he visto, yo he visto Griffith, de verdad, ¿sabes? Entonces, cuando he visto un Griffith de ese estilo <risa> es Hostia. jodido, ¿eh? Pero es como lo que llamo yo el tema de la maldad humana, eh, lo que está representando en Griffith al final no deja de ser eh, como el tema de la maldad humana, pero con una forma bella, en el aspecto de que tú te traes esa forma bella y tú vas hacia esa forma bella, pero hacia, eh, lo que no te esperas es que detrás de esa forma, de esa persona tan guapa y todo el rollo, por dentro está el tema de, de esa super maldad de el la otra El puto hostia. demonio,
1: el puto demonio. Sí, sí, sí.
2: El puto demonio y, y cómo, hombre, no hay grífices en la vida real, por así decirlo, 100%, pero sí que hay personas que juegan con los sentimientos, personas que mienten, cómo engaña, cómo manipula, y a mí esos diálogos que tenía con, con Gas en muchos momentos, yo decía, digo, Joder, es que ahora sí que me identifico porque yo en su día lo vi en un anime, vi el anime de Berser pero no entendí una mierda en el aspecto de que dije, ¿cómo ha pasado de toda esta situación al final? ¿no? Que sin claro. decir spoilers de nada pero ¿cómo pasa a esa parte final? Sí, bueno, básicamente el anime
1: es que empieza en el, en el capítulo cuarenta y pico en el algo así es de, mm. de, de, de los que han publicado. En la edad dorada. Sí, eso es. Sí. Y entonces están las películas que están como muy al principio y la serie que está como muy al final. Y hay un trozo ahí, bueno, un poco. Yo, yo también sí, estoy. Digamos
2: que son cinco sí, arcos, sí. Eso es sí, El sí. tema de Berser. Sí, Entonces, siempre se representa el arco de la Edad Dorada y el Guerrero Negro, que es como la parte del principio de, de Berser. Es un poquito la introducción, pero, por ejemplo, el de la condena, el halcón milenario y el de fantasía, que es el que se ha terminado ahora, no se representan en, en temas de, de películas, de series sí, o, o de sí. videojuegos incluso. Uh -huh. Entonces, eh, ya sabré por qué sé tanto <risa> de verse.
1: Cuidado. Ya se ha descubierto. Uy, uy, ¿no? uy. uy ah,
0: eso se no, vienen cositas, <risa> se
2: vienen cositas. Por eso me lo sé mucho, por eso sin decirlo, sí, sí, pero sí, ya he sí. dicho. Pero pero bueno, que, que lo de verse ahí me flipó mucho y ya dije, digo bueno, esto esto tiene aquí. Y sobre todo vi que el impacto, porque me acuerdo que estando en Atocha, yo vi el tema de, de lo que es el kiosco, del relay este típico que hay, en Atocha y digo, es todo Berser y tenía incluso una pantalla que sale cosas de Berser y digo, hostia, esto es, hostia. esto es un tren, es un tren que hay que coger, o sea, es decir, esto es lo que se está llevando ahora y ha habido un cambio grande en librerías respecto al que ahora hay más mangas, más eh, todo este tema de Japón y se está explotando mucho más y a mí me mola, ¿eh? porque yo cuando era joven pues lo leía mucho y ahora veo que, que se está llevando mucho, mucho más. Como hay menos prejuicios, sí, creo. También. Yo, yo, por ¿no? ejemplo,
1: sí. en, en el cole donde trabajo, ahí, la, la hmm. mayoría de niños leen, leen manga. Tú le dices a un niño que Qué se guay. coja un libro para leer o que se lea un libro en casa para hacer una tal. Y, y casi todos son manga o, o incluso cómics de Mortal Kombat y de ese estilo, ¿sabes? Y ya te digo, es, mm -hmm. es, los niños llevan mochilas de Naruto, de One Piece, de todo un poco. Y, y sí que es verdad que es más, más universalizado un poco. Lo cual, pues oye, al final la industria le beneficia y a los fans de, de esa industria pues también, está claro. Todo se retroalimenta. Claro, to
2: totalmente, totalmente. Así que eso y eso, pues los hobbies es un poco eso. Los mangas, animes y... ...y poquito más y leer libros que por otro lado... ...ya por terminar es pues lo que leo de libros son muy raros... ...porque yo ni leo fantasía... ...que en su día ya leí pues el típico de... ...lo del hombre sabio este... ...el temor de un hombre sabio... ...todos de Juego de Tronos me fliparon en su día... ...me leí el de la Casa del Dragón antes de la serie... ...hace muchísimo tiempo... ...y ya me, me harté un poquillo de la fantasía... ...pero siempre me ha gustado... ...de hecho aquí tengo cosas del Señor de los Anillos y tal... Pero, ...pero es verdad que ahora pues lo que leo es mucho... autoficción autobiografía... Cosas así contemporáneas y tal, y ahora me estoy leyendo un libro que, si no sé si habéis visto la película de Blonde, que es la de Marilyn Monroe, que la ha hecho Ana de Armas.
0: Vale. Sé cuál es, pero no lo he visto, pero sé, sé cuál es. Eh, pues
2: sí. digamos que la película se basa en un libro y el libro lo que hace la mujer es coger la historia de Marilyn Monroe y ella inventarse una historia eh, que no existió de Marilyn Monroe, lo que hizo es ficcionalizarla o algo así y claro esa mujer pues me he ido cogiendo libros y me estoy leyendo un libro en inglés de ella que va a su vez sobre un caso de un crimen real en Estados Unidos o sea que me mola cosas de ese estilo de, de cosas rarillas en ese aspecto de autobiografías autoficción no me va sí. mucho ya el Brandon Sanderson lo tengo que leer pero ya como quiero pasar otras cosas
0: no no siempre hay épocas o sea ahora está exacto
1: exacto yo lo veo también sí. un poco de ma madurez de, le de lectura no a lo mejor Siempre, pues eso, lo, poco a lo poco, más siempre me ha gustado, y... sí. me
2: gusta siempre la autobiografía, en plan, en su día me leí la de Bruce Sprinting, la de Steve Jobs, que la recomiendo mucho, Esa aunque buena, como sí, tío sí, a lo sí. mejor, o oh, la de Steve Jobs sí, me sí, flipó, sí. Y, y la de Bruce Sprinting también no la recomiendo porque habla de la depresión y la salud mental y cómo es el famoso, los primeros famosos, digamos, eh, sí. Entonces me mola mucho ese tipo de temas y, y nada, y la verdad que poquito a poco, abriendo un poco en ese aspecto con el tema de la lectura, porque hay muchísimas cosas por, por leer.
1: Y tanto y tanto. Vale, con esto yo creo que vamos a pasar ya a la parte de la tier list. Antes de, mm. de dar el carpetazo, te quiero preguntar si quieres añadir algo más, alguna información más, lo que quieras.
2: De momento no, lo que tengo como duda es, al final ¿lo de las preguntas de lo del Patreon, eh, ¿se han, han hecho preguntas o no se han hecho al final preguntas? Como lo vi en, en Twitter, sabía había como que poníais preguntas. De
1: momento sí. no, de momento no hay ninguna pregunta, porque tenemos un, vale. uno, un número muy reducido de mecenas, así que desde aquí os animamos Estamos a todos. Estamos arrancando, la semillita está puesta, <ríe> sí. pero aún tiene que ah, vale. Sí, es que el no Patreon había... lo tenemos desde hace dos semanitas solamente, y bueno, tenemos ahí ah, tres bueno. personas. Pero bueno, poco a poco no oye, ya, ya, ya se vendrá. Y por supuesto, si en algún momento los oyentes queréis preguntarle algo a, a Sofía, que no, aunque no estemos ya conectados con ella, lo podéis hacer y nosotros uh -huh. se, lo, se lo hacemos llegar sin ningún problema.
2: Muy bien. Sí. <risa> sí.
1: Con esto vamos ahora con la tier list de los títulos más relevantes, entre comillas, de eh, Anapurna, publicados por Anapurna. decir que esto lo he sacado de una web de, de gamer.com para que a nadie le, le, le afecte o si le afecta a alguien porque tiene otro favorito que no está aquí no es culpa mi gente lo siento de verdad yo me he basado en, en lo que dice esta web porque al final no he podido jugar a todos vale entonces funcionamiento de la, de la lista básicamente como siempre cinco niveles desde abajo he puesto directamente juego un juego normal ¿Vale? Porque no vamos a poner un juego malo, me parece eh, faltar al respeto a, a un publisher como, como es Anapurna. ¿no? Luego ya ponemos un juego bueno, muy bueno, un juego especial y un juego imprescindible. Por supuesto, esto va a ser la opinión de Sofía, que no, se, no es para sentar cátedra, pero siempre más o menos pues es, digamos que una media, algunos se pueden esperar. ¿no? Bien, empezamos entonces con Donut. County. No sé si lo habrás jugado o no. Cuéntanos sí. qué sabes sobre él. Vale, pues cuéntanos. Darn of Conti,
2: me suena que el tema de la mecánica era como <coughs> que se hacía como un agujerito, como si fuera un donut, por eso se llama así, Correcto. y es verdad como que se absorbía todo lo que era el mundo y te iban cambiando los niveles y tenías como que ir haciendo como para absorber el mundo. Sí es verdad que este, yo creo que como no me he quedado mucho con los nombres de estas cosas, te voy a decir, siendo el 1 el más arriba y el 5 el más abajo, eh, pues diga, digamos que este le dejaría en un 4 porque sí si es verdad que mm, el tema está en que tenía como muy buena fama pero a mí me sorprendió por el tema de que era muy denso en diálogo y como que se me hizo un poco mm, no lo terminé, a pesar de que era corto era como, oye, pues esto como que es muy denso todo el rato, aquí tanto diálogo, tanto diálogo. Pero es verdad que estaba bien, creo que la representación de, de los personajes me suena, que eh, tenía muy en cuenta el tema de las minorías, si mal no me suena, era, era ese estilo. Y Así también es. es verdad que el tema de la mecánica era divertida de hacer y tal, pero es verdad que es el típico juego como el unpacking, que una vez que ya has hecho eh, varios niveles, pues ya es que no tiene mucha no tiene mucha rejugabilidad en ese aspecto. y claro. En ese aspecto, vale. Donut County yo le dejaría
1: ahí. En, en bueno, sí, te parece un, un buen juego, me parece bien. Un sí, bueno. O sea, sí, Sí. estamos hablando de Donut County, perdón por eh, cortar un momento, pero debemos agradecer, como cada lunes, como viene siendo costumbre a Red Basket y Margot, por esa raid de siete personas. Gracias por hacernos ese raid que, ya te digo, aquí pone hace siete días, mm -hmm. hace 14 días, raid de Red Basket y Margot. Bienvenidos y bienvenidas mm -hmm. a nuestro stream. Y nada, si estáis aquí a gusto, eso es el, el objetivo. Estamos hablando con Sofía Francisco Chikavits, escritora de varios libros, eh, profesora de narrativa en videojuegos, y bueno, un largo etcétera. Y estamos eso, haciendo una tier list sobre los juegos más relevantes de Anapurna Hemos puesto el libro
2: por si acaso, <risas> el anapurna videojuegos de, de la cima de los de papel.
1: Ahí está, sí, está. eso es. Sí. En, ya sabéis, en redes es chica Beats, Para vais a seguirla y, y dejáis mm. tremendo like. El Double Count County hemos dicho que es juego bueno me parece bien, yo la verdad Pero es que estoy bueno. estoy de acuerdo no es un juego normal, al final es un juego que rompe ¿no? alguna alguna dinámica y, y aporta cosas nuevas, así que bien, me parece mm. bien el siguiente es Florence, ¿qué sabes sobre Florence? ¿lo has jugado? esto sí que es una aventura gráfica o no sé si decirlo, el género nunca lo sé mm. decir del todo bien ¿cómo lo clasificarías mm -hmm. tú y en qué lugar lo pondrías? yo
0: lo,
2: yo lo clasificaría como un juego móvil eh, point and click por el tema de que solamente te permite interaccionar a través de darle con el botoncito y arrastrar elementos. Y luego, en cuanto a lo que sé del juego, sé que es un desarrollador que se llama Ken Wong, que, que es australiano, y el tema de que bueno pues va el juego de una historia de pareja, y lo, lo interesante de este juego es que rompe un poquito el tabú del amor romántico, en el aspecto de que durante el juego te vas a observar las fases ¿no? del amor romántico, desde la, el, el conocer a esa persona especial, Luego el tema de estar viviendo con esa persona y luego lo que sucede más adelante, por si es spoiler, no, no comentarlo. no Pero también te hablaba un poco de la independencia tuya ¿no? y de también de las presiones sociales y familiares que tiene una mujer joven cuando, por ejemplo, pues el tema de la madre, que son de origen asiático y normalmente también en los países asiáticos el tema del rendimiento escolar es una cosa muy, como muy férrea ¿no? en su cultura y tal, y es como, no, si, no puedes ser artista, tienes que ser matemática o contable o algo así era, ¿no? Y en cambio el chico sí podía perseguir sus sueños. Y te hablaba un poco también de esa dicotomía que se ve un poco en la Lalalán también, que me recordó un poco este juego a la Lalalán, en cuanto a que el chico puede hacer lo que quiera en ese aspecto y puede ser lo que quiera y la mujer tiene que o bien eh, renunciar a su sueño y seguir la vida con ese chico o no dedicarse a lo que quería o movidas de este estilo ¿no? y dejar su arte y sus cosas atrás. De hecho, y por último, para no enrollarme, en el juego, por ejemplo, a ella le dan un kit de pintura así súper pequeño, súper infantil, mientras que el chico tiene como una orquesta, como un no sé qué, porque era músico y tal, o sea, que eso ya te habla los objetos un poco de... ella tiene que hacer los huecos para los zapatos, para que entre los zapatos de él, o sea, movidas así que te van diciendo las mecánicas un poco de lo que va el juego, ¿no? Entonces, yo este, dentro del 1 al 5, vamos a ponerlo en el 2, por dejar el 1 en arriba, otro mejor, pero es bastante bueno, a mí me parece que está muy bien.
1: Vale, entonces, ¿dónde lo, dónde lo colocamos? En la
2: documento? parte de arriba, en el 2. En el el especial.
1: Dos. Vale, perfecto. En especial. Es
2: que como no lo veo por ordenador, aquí sí, sí, sí. por números. Vale,
1: nada, estupendo. No, está aclarado. Y no te preocupes por enrollarte, mm. que nosotros no tenemos ninguna pizza ¿eh? así que tranquila. Vale. Sin, sin, límites, sin límites. con eso. <risa> vale, el siguiente es sí. Flower, un juego que, vamos, destaca <risa> sobre todo por su originalidad. Y un juego que se ha llevado varios premios, como un, tiene un Bafta, un VGX y tal. Un juego en el que básicamente pues controlamos al viento, ¿no? Y movemos ahí la, las florecitas en el campo. Muy... Muy un juego también de, de conocerse a uno mismo y muy personal, ¿no? Yo creo que la gente que lo ha jugado lo sabe que es un juego pues eso, de, de pasar tiempo contigo mismo. ¿Qué nos puedes decir sobre él?
2: Este juego está muy bien en cuanto al tema de la mecánica porque es muy también el tema de la kinestesia o algo así creo que se llama el tema del movimiento sí. en los videojuegos. Es uno de los que más se representa en ese aspecto y creo que está muy chulo para si quieres una cosa distinta y que, y que no sea lo de siempre, pues digamos que este el, el Florence es, es tu juego en ese aspecto de que os va a molar un montón. Y luego respecto al tema de la historia, también te habla del medio ambiente, de lo que estamos haciendo con el mundo actual, cómo lo estamos destrozando, y te lo hablaba ya en el año 2005, 2009, por ahí, creo que era 2009, porque él hizo Cloud, que era de 2005, este lo hizo Genova Chen, que es el mismo que hizo el de Journey, y es. digamos que, bueno, que me gustó mucho porque también el hombre había, se había mudado desde eh, de países asiáticos, no sé si era de China, procedente de China, y se había ido a San Francisco, en Estados Unidos, a, a trabajar, ¿no?, y era como que él había visto ese cambio de su país que como que amaba mucho a la naturaleza por el Estados Unidos que vivía mucho en la industria y cómo destrozaban un poco todo lo que pillaban por su paso. Entonces, pues me parece que es un juego que habla muy bien del tema de la naturaleza y tal, pero sí es verdad que le falta un poquito de historia, que le falta un poquito de diálogo, le falta un poco de personajes, no hay personajes, tú eres del y tal. Y está muy bien para relajarte y tal, pero tampoco puedo decir que sea una obra maestra. Entonces, lo voy a dejar en un tres. Entre
1: medias. Vale, perfecto. Lo, lo clasificamos como muy bueno. Luego, si quieres, podemos mover lo que quieras, ¿vale? Te lo vamos diciendo y sin ningún problema. Vale. El siguiente sí. es Gone Home, que es este juego en el que, bueno, básicamente tú llegas a tu casa y te das cuenta de que tu familia no está, la casa está abandonada y, bueno, pues tienes que adivinar, o adivinar, investigar lo que ha podido ocurrir. Cuéntanos sobre este. Mm. Pues este
2: es un Walking Simulator que este en su día en el libro este anterior del 2019 lo, lo estuve hablando y nada, y básicamente es eso que parecía un juego de terror, eso es lo que mucha gente pensó en plan de, hostia, me ha dado miedo porque ven la, el tinte rojo de una de las chicas y se piensan que es sangre y es como tiene ese puntillo ahí de plot twist y tal pero lo guay de este juego, al igual que los Walking Simulators y por poner ahí un puntillo es que ves los, eh, los eventos de forma pasiva, ¿no? Ya han sucedido y por eso está guay porque cuando tú los exploras como jugador, los exploras al mismo tiempo que lo conoce el propio protagonista. Y, y eso te habla también de un universo muy rico, que esto sucede mucho en series y películas, pero en videojuegos no se había hablado tanto. Y el War Remains también es de ese estilo, que ya ha pasado ciertas cosas y tú lo vas a ir descubriendo conforme el protagonista del juego. O el Firewatch, por ejemplo, también es de ese estilo, ¿no? Entonces, el Gong Home, yo le pondría por cómo destacó en su día, que era el 2013 y tal, lo pondría en el 2. lo pondría arriba.
1: Muy bien, yo también lo creo, sí. Es más o menos donde lo, donde lo colocaría yo. Sí, sí. Un juego especial, mm. totalmente. Un juego especial. Sí. Sí, sí.
2: Muy chulo. Muy chulo.
1: Perdón, estaba muteado. Vale, el siguiente, yo no lo he mm -hmm. jugado, no sé si tú lo habrás jugado, es el Gorogoa. Que es un juego de puzzles mm. como, como eso sí que lo he podido ver, que salió en 2017. Y bueno, cuéntanos cuéntanos sobre él.
2: Gorogua, efectivamente, no lo he jugado tampoco. Solamente creo que conozco que el desarrollo fue una situación de, de estos de crowdfunding, de los primeros crowdfundings, que tuvo muy buena crítica en cuanto a la gente que, que lo jugó y tal, y que tuvo mucho tema de desarrollo. Que como depende de otras personas, por crowdfunding y tal, es como que se alargó mucho el desarrollo o algo así fue. Y es verdad que lo he visto alguna vez por imágenes como es y tal, pero no lo he jugado. Es verdad que al ser puzzles, dudo mucho que le ponga arriba porque no soy muy de, de puzzles, porque, básicamente porque soy muy torpe en ese aspecto de, de yeah, cagar unas igual. cosas con las otras. Se me da muy mal. De Witness hice hasta un punto, mira que me flipo el Witness, ¿eh? yeah. pero es que hasta un punto de 100 puzzles y ya dije, no, tío, yo ya esas cosas de reflejos con la luna y no sé qué las tú, bro, porque yo Uf. no tengo ni idea de lo que me estás haciendo aquí, ya, ¿sabes? <risa> y, y nada, o sea, que este le pondría, si habría alguna alguna fila de juegos no jugados o tal, pues lo pondría ahí. Si no, por cómo le he visto yo así de, de primeras, le pongo en un 4, como el Conti.
1: Vale. Me
0: sí, parece. o sea, además, yo me comí todo el gameplay y desde ese punto de vista, yo lo único que tengo que decir de Gorogoa es que efectivamente... Eh, es muy bonito estéticamente hablando, en plan, creo que está muy bien llevado el cómo conectan los puzzles entre sí y el mundo, mm. por así decirlo, que generan con esos puzzles, pero no, no aportan nada más. Al final, mm. también es cortito y tal, entonces, la gente que lo vi jugarlo se quedó también como joder, esperaba mucho más. Entonces, sí, se mm. queda en, en un buen juego, o sea, es un juego curioso, eh, atractivo y,
1: y poco más. O sea. Totalmente. O sea, qué guay. Mm. Vale, pues lo colocamos ahí al lado del Donut County. Ahora sí que vamos a hablar de uno de mis juegos favoritos de todo, no solamente de Anaburna, sino de todo en general. Y es el Journey. Eh, bueno, ¿qué, qué decir Journey todo el mundo lo yo creo que todo el mundo lo conoce. Y un juego que salió en, en 2012 de forma exclusiva para PlayStation, pero que ahora ya, pues prácticamente todo el mundo lo, lo puede jugar. Yo lo jugué antes de la pandemia en una de estos de estas ofertas que saca Sony en la PlayStation uh -huh. Store. Me costó 9 euros y uff, a vamos, 8.99 y no, no me arrepiento para nada. Me lo he pasado ya varias veces y es increíble. ¿Qué opinas sobre Journey?
2: Pues Journey, la verdad que yo me lo jugué en 2014, eh, estrené lo que son las descargas digitales eh, de la PlayStation 4 en su día, porque no había descargado nada digitalmente, pero como no lo tenían en físico, era como, jo, este juego lo que jugar, tal, metí lo típico de la, me daba todo el miedo meter ahí la tarjeta de crédito y todo el rollo, porque dije, venga, si no, no lo puedo jugar, porque en aquella época no es como ahora las tarjetas, que era como que nos daba más miedo meterlas, ¿no? Digamos. Entonces, el Journey, sí es verdad que es un juego muy especial, no le pillé tanto el truco como le suele pillar la gente porque no lo entendí bien de primeras, el tema de cuando estás ahí como, digamos, a solas y te viene digamos, otros muñecos, que suele ser uno porque solamente es uno con un multijugador de una sola persona que te viene diciéndote cositas así como con soniditos y con y con cosas de este estilo, y claro, yo no entendí bien, o sea, a mí me vino un pavo así, igual que yo y me hacía como gesto, digo, ¿qué dice, bro? O sea, ¿qué eres? O sea, no entendía.
1: No sí, sí, sí. La sensación al principio <ríe> es esa, es verdad.
2: Sí, sí, y la un fue muy rara, y a mi hermana le flipó, porque me acuerdo que lo jugó al lado mía, y ella dice, buah, porque ella es ilustradora, es tatuadora y tal, y ella pues todo el tema, lo que viene siendo estético y de diseño y tal, dijo, pues oh, esto es la hostia, lo entendió toda la perfección lo que es la historia, y en cambio yo me sentí un poco perdida. Cuando lo he ido jugando ya a partir de entonces varias veces, sí que ya le he ido viendo ese, ese tema de lo del multijugador al estudiarlo y tal, y creo que es de razón ponerle en el uno. En el aspecto de que, eh, como ha pasado, bueno, de momento no hemos puesto ninguno en el uno ¿no? No, pero. O sea, el primero. Sí. Pues el uno sería para Muy mí. Eh, pues tengo pensamiento poner otro en el 1. <risa> Entonces, sí, pues, yo creo ser, que Journey, claro. el Journey sí. es como, como uno de los más, más grandes y, y encima, pues teniendo en cuenta que es 2012. O sea, que no, no era tan fácil en ese momento la take que tomaron, digamos, el Genoa
0: Eso es. Uh
1: -huh. Yo creo que está muy acertado ahí esa posición, la verdad. Ahora hablamos sí. sobre Kentucky Root Zero, que es un juego que salió en 2013, salió de forma episódica en cinco partes y bueno, este sí que es un, un point and click de, de puro y duro, ¿no? Cuéntanos sobre él, uh -huh. ¿lo has jugado? ¿Dónde lo colocarías?
2: Sí, yo jugué sobre todo los dos primeros episodios, más el primero creo, eh, en inglés, porque en su día no había traducción en español y se me hizo muy cuesta arriba. Creo que no jugaría que no jugué el episodio dos, jugué solamente parte del episodio uno, porque claro, eh, sí es verdad que el tema de la cámara era muy raro, porque era como que te alejaba mucho, se veía todo muy pequeñito, las letras muy pequeñitas, luego encima estaba en inglés. El inglés es parecido al de Disco Elysium, que por cierto participé en el tema de la traducción de Discollision en su día en español, un poquito. Lo que pasa es que sale un par de escenas, no salgo en los créditos porque me tuve que ir por cuestiones de, de tiempo, pero me recordó en ese inglés a, al Discollision, ¿no? Entonces, sí. es como que es muy difícil de, de pillarle el truco al Kentucky Rauciro, pero luego a la, a la hora de documentarme para, para el libro y todo eso, es muy importante porque es un juego que, como tú dices, es episódico. Eh, tardan muchos años hasta que lo terminan por cuestiones de desarrollo y cuestiones externas por no porque ellos quisieran sino por por eso y luego eh, el tema del capitalismo y cómo habla de eh, las situaciones que los defectos que tiene el sistema actual y también te habla pues eso la obsolescencia programada o sea, unas movidas que están bastante guays y que yo le voy a poner en el 3, por como no lo está jugando mucho y tampoco sé hasta qué punto si lo jugara me molaría tanto como para ponerle más alto le voy a dejar en el 3. Aunque sé que hay gente que le flipa mucho, ¿eh? Que tengo a mi amigo Yago, por ejemplo, que le, que le mola un
1: montón. Bien, bien, yo lo veo correcto. El mm. siguiente, a ver qué pasa con este. El Outer Wilds, mm. madre mía, salió en 2019. <risa> eh, obviamente, es uno de los juegos mejor eh, criticados y más aclamados, mm. también tiene algún algún premio que otro, y a día de hoy, pues es uno de los juegos que sigue sorprendiendo y a mí me sorprende mucho la, por así decirlo el, el misterio el, el aura de misterio que, que trae consigo, porque por ejemplo, yo es un, un juego que, hasta que no lo juegas, no sabes de qué va bueno mm. básicamente hasta que no te lo acabas, no sabes de qué va pero también el respeto que tiene la gente que lo ha jugado por no spoilearlo a otras personas, mm. es una cosa que a mí me sorprende bastante. El caso, ya nos has comentado que no lo jugaste, pero que has investigado mucho porque has escrito sobre él. ¿Dónde, dónde podríamos sí. colocarlo este?
2: Pues este, primero decir <ríe> el libro, porque como sé que hay gente que se ha incorporado, que ahí está el Outer Wild también, la edición del Outer Wild, pues Correct. eso que el Outer Wild yo lo colocaría en el 2, porque a pesar de que no lo he jugado, porque no he tenido tiempo, etc, pero sí que me he documentado bastante cuanto a jugadores y también en los medios, periodistas, etc., y sé de lo que va perfectamente, etc., eh, yo le pondría ahí porque a mí también eh, la estética de, del tema del espacio me atrae mucho, ¿sabes? En su día, el No Man's Sky, por ejemplo, pues me parece a mí me encantó, a mí me gustaba mucho el tema de, de los recursos, subir, bajar con la, con la nave, etc., y este creo que es otro tipo de take, no es eh, una take tomada de de recursos, etc., pero sí que es más de, de ver cómo va el tema del tiempo, el tema de los ciclos, el tema de sentirte solo en el espacio, eso quizás a mucha gente con la musiquita y el estar a tu bola le abre también otras reflexiones o se habla de temas más profundos de lo que podríamos parecer en el espacio y ya está, ¿no? Entonces, yo creo que da mucho de sí y a pesar de que no lo he jugado, sí, es verdad, que por la importancia, como ha comentado Juan, de que además es que la gente que le encanta spoilear este justo es una cosa que no le gusta spoilear a nadie ni de coña pues, pues yo creo que tiene ahí su mérito y que se lo habrá ganado a pulso y luego que el desarrollo también fue de estos también de crowdfunding que costó hasta que salió que era una tesis era un grupo universitario, de hecho. Era un trabajo de tesis de un grupo universitario y fue saliendo, digamos, con el tema de los crowdfunding como un proyecto comercial ya disponible y distribuible por las plataformas que hay a día de hoy. Entonces, todo el mérito para, para esa gente y, y que tiene mucho mucho valor en ese aspecto. Entonces, pues lo pondría en un 2.
1: Muy bien. Ahí está colocado el author Muy, La verdad uh -huh. es que no, no merece menos. No merece menos. El siguiente es <risa> Sayonara Wild Hearts, este juego, yo debo decir que lo jugué y pff, lo disfruté, vamos, lo que no está escrito en, cuando salió Apple Arcade, ese mes gratis que bueno, pues uh -huh. conozco mucha gente que, que disfrutó de ese mes gratis y tal. Y yo pues fui uno de ellos y fue uno de los juegos que más jugué en, en, en aquella época cuando tenía el iPhone 8, que yo ahora ya no tengo ese móvil <risa> ni nada, pero bueno. Y, y muy guapo, la verdad. Es un juego... También es un juego eh, único, ¿no? Por así decirlo. Un juego de rítmico, arcade y bueno, pues muy 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 chulo.
0: Muy precioso. A mí me, pa me pareció la palabra precioso. En plan, por la historia que te sí. cuenta el cómo te lo cuenta... <coughs> No sé, todo acompaña, mm.
1: no sé. Sí, este tiene una historia eso, con fuerza al final de, de la mujer y bueno, pues todo lo que lo que trae consigo sin hacer, sin hacer mucho spoiler. Cuéntanos sobre él y dónde lo colocas.
2: Pues yo en mi caso me sucedió una cosa muy extraña porque era un juego que lo estaba como destinando para jugarlo en un buen momento porque sabía de lo que iba, que iba de una ruptura sentimental. Estaba empezando una nueva relación. Esto está escrito en el libro, ¿eh? La conclusión sí. está escrito en el libro. Ojo. Estaba empezando una nueva relación, digo, bueno, este chavalito tal, que jugaba a Nintendo Switch y tal, y digo, bueno, pues venga, voy a, voy a intentar jugarme a este juego, pues durante, eh, porque fue una relación extremadamente corta, fueron 15 días o 10 días, no fue más, <risa> y el tío pues me dejó en medio ahí de un domingo a un martes, una cosa así, y estaba yo jugando justo a este juego. Wow. Y, y bro, se me quedó marcado, se wow. me quedó marcado porque, claro, dije, de una ruptura, que me estaba esperando no jugarlo para estar en una situación normal y buena, yo viendo, pensaba que estaban las los ladrillos bien puestos y todo el rollo y resulta que no había ni ladrillos ni había nada. O sea, entonces, claro, yo de, 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 la, de, la, de la enfado que vi, la verdad, en ese aspecto, pues, eh, pues la verdad que cuando me jugué el juego dije, coño, tal, eh, me quedé muy marcada en el aspecto de lo del desayuno a Wildhart, pero es verdad que lo bueno de todo esto es que si no hubiera habido esa situación personal mía, no se hubiera quedado tan marcado y probablemente a lo mejor no habría este libro porque entre ellos está ese juego también, ¿no? Entonces... Eh, todo lo malo tiene también su lado positivo ¿no? Y, y el Sayonara Wild Hearts es un juego que está muy bien expresado el tema de, me mola lo del tarot utilizan como las cartas del tarot para representar eh, Correcto, los sí. enemigos que te vas encontrando y uh -huh. tal y luego el tema de, de la super velocidad que tiene ese juego que pocas veces se ve una velocidad tan fluida con tantos elementos brillantes es muy difícil que todo eso funcione bien en una Nintendo Switch que estamos hablando de una plataforma sí que en su momento, cuando sacó este juego, que yo lo jugué en el 2020 finales, pero tenía ya su tiempo, tenía un año más, creo, y, y joder, 2019, un juego así y tal, pues sorprendió bastante, y la música y todo estaba muy bien coordinado, o sea que yo, más allá de la situación esta personal y eso, le pondría en un 3, vamos a poner en un 3, porque tampoco un 2, es que es muy cortito el juego, entonces claro. no le pongo, no es por el tema de la, de la duración, pero no le veo tan bueno como para un 2. Mis
1: aspecto. Me parece bien, estupendo. En tres. Sí, 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 muy bien. Vale, ahora vamos con, con Stray, el juego del gato. gato que yo creo que de... este es uno de los más conocidos de, de Anapurna. Este, este viene de, bajo el sello de Anapurna, porque está producido por ellos. Aparte no, de todavía, todavía todavía
2: no, creo que está desarrollado por otra por otra empresa, eh, ahora sí. mismo no conozco el nombre porque no me viene y no puedo buscártelo y tal, pero sí que me resuena que todavía Naburna en, en sí no ha hecho ningún tipo de co porque el, el, el estudio empezó a, a desarrollar y todo esto a partir de finales del 2021, entonces no da tiempo material sí. porque Stray ya estaba más que desarrollado en esa época cuando empezó por no abrir ese estudio,
1: ¿Sí?
2: y luego respecto al juego, yo no lo he jugado porque no me da tiempo tampoco en el tema de, de lo de Stray, aparte que no está en el libro, como he comentado ya antes, pero Fíjate. sí veré que tengo compañeros del batallón que Atreides y Sergio lo jugaron en su día y me dijeron que no había salido muy bueno, que había tenido muchos fallos así como muy, muy, muy principales, estilo como que el gato, por ejemplo, no podía saltar a ciertos sitios y eso le resultaba raro... Eh, pues el tema de cómo también tratan la historia del gato como que también había puntillos así como extraños y que luego pues que no parecía una cosa y luego era otra entonces a mí cuando me hablan de que algo parece una cosa y luego te engañan es otra también eso me tira mucho para atrás en cuanto a juegos, pero aún así por las expectativas que tienen, el tema de a, a ser arriesgados a la hora de coger como avatar un gato, etc yo lo pondría en el 4 por no dejarlo tan bajo en el 5, pero le voy a dar un 4 por ser un poco justos en ese aspecto
1: muy bien, me parece bien. Sí, yo al final es eso, es un mm. juego que también prometía muchísimo, al menos a, a priori, ¿no? Y luego resultó que no era lo que la gente esperaba, a lo mejor. Es, esperaba... Sí. Sí, que yo lo reconozco que no es un mal juego, no, 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 no lo considero un mal juego, lo considero un juego bueno, pero sí que es eso, mm. no, no sé, no, no tuvo ese punch, ¿no? A lo mejor que, que se esperaba de él. Pero bueno, mm. está bien, está bien. Vale.
2: totalmente.
1: vamos ahora con este juego que tampoco lo he jugado yo que es eh, a ver, te voy a ponerme el título en grande porque no lo veo bien The Unfinished Swan como el, el ganso sin, sin terminar o algo así, no sé cómo se traduciría uh -huh. este es un juego de puzzles también y que salió en el en 2012 y es un juego pues al final es una, una aventura también muy parecida al What Remains of Edith Finch, cuéntanos eh, qué sabes sobre él y dónde lo colocarías
2: de hecho, se parece mucho a One Remains of Eddie porque es como del mismo estudio. Es una secuela, entre comillas, o sea, una precuela, perdón, entre sí. comillas, de, de War Remains of Eddie porque, de hecho, el pintor que aparece en este juego luego aparece como personaje en War Remains of Eddie que es el niño. El niño que desaparece ah, en la cabina, en la parte alta, sí. es también el que está unido con, con el Danfín y Swan. Yo este no he jugado, pero es verdad que he visto gameplay. Y también con el tema de la pintura, etc., le veo que es bastante, en ese aspecto, por yo también tengo en cuenta el contexto, el 2012, veo que es bastante arriesgado, le pongo un 3, por el tema de que Muy no bien. es el War Remains, pero luego da pie al War Remains en ese aspecto.
1: Hmm. Perfecto, ahí está bien, bien colocado. Vamos con 12 Minutes, que es también uno de los, <risas> de los últimos juegos que salieron de bajo el ensayo de Anna Purna, yo este juego sí que me lo he pasado y uf, me lo disfruté mucho. No sé cuál será tu opinión, he escuchado ahí esa, esa risa, no sé si será para bien o para mal, pero bueno, cuéntanos, cuéntanos para, sobre él.
2: Para mal, para mal, la verdad, o sea, este juego le pasa un poquito igual que el Stray, que había mucha expectativa... Tiene, en el libro lo, lo explico también mucho el tema del desarrollo en cuanto a que es demasiado pretencioso la parte de promoción, ¿no? En cuanto a que iban eh, grandes actores a interpretar a los personajes, está Daisy Riley de Star Wars, está el, el, oh, el William Dafoe, que es el que hace de, de malo, de villano, sí. de padre, digamos. Y luego está el, el otro chico que, es el, que hizo de múltiple, que no me acuerdo ahora mismo el nombre del actor. Pero, pero bueno, sí que es otro actor de Hollywood y son todos muy, muy, muy famosos y tal. Entonces, claro, también tengo mucha expectativa porque el desarrollo lo hizo Luis Antonio, que es un desarrollador e independiente solo, que no es, o sea, si tú ves el tema de, ¿Cuál es el estudio que lo hizo? Creo que se llama Luis Antonio. O sea, Es decir, es como que él mismo se sí, sí, puso sí. nombre suyo y se acabó. Que este <risas> participó en el desarrollo de The Witness con Jonathan Blow. Entonces, claro, él lo que quería era salir un poquito de la escena indie, y decir, voy a hacer un proyecto propio, pero ¿qué tiene los proyectos propios? Que le faltaba recursos económicos, que él mismo fue muy perfeccionista, creo. Y claro, fue enseñando el juego. Lo malo que tuvo es que enseñó el juego Demasiado pronto y en diferentes eventos y cosas como, por ejemplo, 2017 o algo así. Entonces, claro, eh, tanto tiempo de 2017 hasta que sale en agosto de 2021 le pilla justo la pandemia porque tenía pensamiento de sacarlo en 2020, pero claro, al pillar la pandemia se extiende el desarrollo porque, entre otras cosas, por ejemplo, lo habló en el libro, eh, les tocó eh, grabar las, eh, los diálogos como con unas medidas de seguridad muy fuertes e incluso por videollamada. O sea, hay cosas como que están grabadas como con una tecnología y una calidad más mala de lo que tendría que ser porque no podían ir a Londres a hacer el tema del estudio, a grabar cosas y había que sacar el juego porque hay unas eh, hay unas cosas así como de plan, como siempre en cualquier contrato, ¿no? Unos plazos, un dinero, un tal, Total. ¿no? Una hmm. inversión. Entonces, cuando yo ya lo jugué, lo que viene siendo jugarlo, yo lo vi como una película de Antena 3, de estas chungas, donde vi que más, todas las cosas tenían que juntarse de alguna manera. Entonces, claro, lo hicieron de una manera tan, tan safia en ese aspecto, tan cutre de, de mezclarlo porque sí y porque hacer una historia que es un poco muy poco realista y tal, que sí es verdad que me sorprendió mal. Está guay el tema de la estética, que es parecido a lo del tema del resplandor, lo que es la la moqueta que se ve o el, el hotel este, ¿no? que es parecido al del Resplandor, pero claro, luego una vez que juegas, pues te das cuenta que hay muchos fallos, por ejemplo, de que se glitchea, el tema del de personaje no puede hacer es una perspectiva cenital, ¿por qué? Porque si lo hubieran hecho digamos en un primera vista, un primera persona, perdón, o una tercera persona, lo que sea, les hubiera llevado mucho más tiempo, ¿no? Entonces es mucho más simple, no se ven las caras, que es algo muy principal en este juego. Ya ves. Que es algo que tendrían que haber enseñado cómo las expresiones de si miente, no miente, cuál es la respuesta correcta, etc. Entonces, bueno, hay momentos así que están guay, cuando te metes en el armario y estás ahí con el teléfono y buscas las, los, los códigos y las cosas o los números y todo eso, mí me moló, pero en otras cosas era como, luego los errores se pagaban muy mal porque había que repetir todo desde el principio y se hacía muy frustrante, o sea, una serie de cosas que a mí, personalmente, de todos es el peor y le tengo que poner un 5 porque... Le veo extremadamente malo en muchas cosas. Entonces es como... Sí. Tenían que haberlo pulido más, ¿no? Sí. Como que tuvieron tanto tiempo y qué pena que no se pulió como tenía que haberse pulido. Mm.
1: Muy bien, pues ahí está. En un juego normal. <risa> y porque no hay menos por lo que parece. <risa> vale. Y por último sí. tenemos What Remains of Eddie Finch, que es un juego que a mí sí que me gustó, la verdad. Me gustó mucho, mucho, mucho. Mm. Lo jugué también Me pasó igual que... Este creo que también me pasó igual que con, que con el Journey, que lo pillé por muy poquito o incluso igual lo, lo jugué porque lo regalaron con el Plus, ya no me acuerdo, la verdad, pero bueno, ¿Mm? un juego que, oye, pues gracias a Dios, por decir algo, lo he podido jugar y, y se ha quedado aquí en, en mi retina, la verdad, cuéntanos sobre él.
2: Pues mira, yo el hecho de eh, la edición esta que esté de War Remains es por el hecho de que para mí es el mejor juego. O sea, este le pongo en el 1, ya te lo aviso porque este sí que yo le vi que es muy redondo en cuanto a que, bueno, te habla del realismo mágico, eh, que es, una, es un género, digamos, o un movimiento literario que se utiliza pues el tema de los fantasmas y el tema del pasado, y cómo se traduce en la vida real y cómo esos elementos paranormales están dentro de la vida real, sin llegar a ser elementos de terror, sino como recordatorios de lo que pasó en su día, cómo se confluyen las historias, la realidad no es la realidad, es como ese tipo de movidas que a mí me mola no Entonces una, también el hecho de, de las historias que se cuentan y el avatar que es una chica joven, eh, que también pues, te hace identificarte más, y luego el hecho de que hay una historia que es la de Lewis Finch que es el hermano mayor, eh, esa historia, para quien no lo haya jugado, pues no se la voy a desvelar, pero digamos que es una de las veces que más fuerza le he visto, o más importancia o relevancia o necesidad de que exista el videojuego. Porque si no hubiera sido por el tema de la interactividad y de cómo está contada la historia, no hubiera tenido el mismo impacto. Esta, esta historia la ves en una película y no te da esa esa angustia que te da en, en el videojuego. Y luego que es demasiado. O sea, es muy redondo el juego. Si termina y dices, esto no necesita una segunda parte, eh, la duración es exacta la que tiene que tener. Eh, como que la brevedad eh, la tuvieron en cuenta como algo positivo y, y no es que es como que termine abruptamente. O hay otro juego como es Director, por ejemplo, que también tiene una historia parecida, que es un Walking Simulator y ese le faltaba tantos recursos, que es una pena, ¿no? Que, y era demasiado intrincado los diálogos y tal. Este estaba muy bien. Y luego el hecho de que cada familiar... La muerte que tuviera, pues se atrevieron a cosas como, por ejemplo, hay un bebé que se ahoga en la bañera, ¿no? Y que eso en su, en un, des, en el desarrollo se habló que se testeó mucho y estuvo a punto de censurarse, o la propia historia de Lewis Finch, de con lo que pasa en esa historia, también estuvo a punto de censurarse, pues yo creo que al final, eh, el hecho de tener el juego como tenía que ser, eh, y que hay misterios, ¿no? Que hay otro que es la de Bárbara Finch, tampoco se sabe cómo muere realmente, etc. Yo creo que todo eso lo hace un juego muy mágico y, y rompe un poco a favor de lo que podrían haber sido los videojuegos hasta entonces, desde entonces a ahora. Porque yo creo que en los últimos años, y esto ya para terminar, en los últimos años creo que está habiendo un retroceso, se está yendo un poco a lo fácil y se está yendo a lo que da dinero, ¿no? Y que se está llevando todo un poco a la fórmula del souls like. Que a mí me gusta mucho, repito, Dark Souls, Bloodborne y todo, pero sí es verdad que en algunos aspectos no es tan necesario llevarlo a esa fórmula y si se está llevando esa fórmula es por intentar convertir todo en un Souls-like, ¿no? Y se está dejando de lado otras takes más interesantes como podría ser otra de los Walkie Simulators que se han dejado eh, fuera porque hay estudios como, por ejemplo, Camposanto que hizo Firewatch que iba a hacer un juego de Egipto de, de Valley of the Ghost o algo así se iba a llamar y se canceló por cuestiones económicas ¿no? o por cuestiones de que no, lo cogió una empresa creo que era Valve y luego les dijeron que no y toda la gente la desmenuzaron en diferentes empresas de videojuegos entonces es una pena pero se necesitan más más cosas arriesgadas como como lo que ha hecho Anapurna y en este caso Warren Remains que, que yo creo que se ha quedado como algo ahí como que sucedió pero mmm, no se ha sí, vuelto a replicar sí. y, y es una pena hmm.
1: Se ha intentado algún juego, acercar a él, pero sí que es verdad que no es complicado acercarse hmm. al juego que tuvo. Sí, sí. Nada sí. ¿Hay algún hmm. juego aparte de Anapurna que creas que debe tener mención aquí? En este pues momento?
2: voy a repasar un segundo el índice por si <risas> se me hubiera olvidado alguno, pero me suena que no, que hemos visto todos el Flower el Journey, el War Remains... El Flor es el Kentucky, en la Sí, están todos, están todos literal. O sea, no hay ninguno que, que haya faltado. Si sí, es verdad que, como comentaba antes Manu, el tema de Artful Escape, hay otro que va a ver de pelearse contra los ex, que no sé cómo se llamaba, pero que tiene aquí el nombre, y era como una cosa muy rara, <risa> que era como Hostia. de peleas continuas como un Tekken, pero con ex. Sí, sí, sí. No sé cómo sí. se yes. llamaba, pero viene, viene está a buscarlo porque está por ahí, que va a salir para, para 2023 o por ahí. Y, y, no sé, y, y el stray, pues, pues porque no lo jugaba y tal, pero o se ha incluido yeah. un poco todo, así que
1: mm -hmm. guay. Vale, pues Perfecto. si os parece, antes de cerrar, vamos a hacer una captura mm -hmm. y de, de la Pierlis, así que os pido que miréis a la cámara durante unos segundos, yo os aviso cuando haga la foto. <risa> y así pues mira, por lo menos salimos, salimos así vale venga, a la de tres, una, dos y tres. Vale, ya estaría. Eso. Esto nunca, esto nunca lo hemos hecho Intenta, la primera vez que lo hacemos. ¿verdad? Foto de carnet. <risas> eh,
2: Intentar no pestañear, porque yo a mí me da mucho por pestañear y se jode la foto. Bueno,
1: eh, eh, le he dado la foto así como mil veces, así que alguna habrá salido bien, seguro. Que ya salgamos los tres vídeos es otra cosa. Pero bueno, bueno seguro que Manuel se no bien. A salir a bien pero bueno. <risas> vale, pues en principio. Hasta aquí el, el podcast, Sofía. La verdad es que ha sido una Muchas charla gracias. muy agradable y ha sido un placer conocerte y, pues eso, tener eh, más información sobre tu, tu reciente libro y sobre todo lo que haces. Mm. Muchas gracias por aceptar y, y por venir a conocernos. Eso es.
2: Tanto a Juanan como a Manu como a Pablo que no ha podido venir pero que también me imagino que tenía ganas de estar y, sí. y nada, y espero que no me traiga muchos problemas esta. Luego lo he pensado, digo, madre mía, empezado muy, muy fuerte, pero bueno, no, no, pero es sí, lo que sí. hay, sí. es la verdad. Y aquí
0: no, o sea, si no nos han chapado ningún <risa> capítulo bien. por algo que yo haya dicho contra, por ejemplo, Final Fantasy o, o Dios sabe qué, <risa> sí, bueno, aquí se, esto es la Tierra de la Libertad. O sea,
2: exacto, no exacto, es. de Freedom. Así que nada, uh -huh. pues muchas gracias a todos chicos.
0: Pues nada. Eh, hasta aquí el capítulo de hoy recordad y agradeced a los mecenas de Patreon esas sí. pequeñas semillas que estáis plantando nos vemos a la semana que viene con o sin Pablo, ya lo veremos ya lo el ves. destino decidirá
1: nunca se sabe, un abrazo chicos y muchas gracias por, por este ratito nos vemos, estamos en contacto adiós, chao, chao
2: chao